0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistaremos a Luis Olsese, administrador de la PGG. Vuelve el minuto de Pancho y damos las últimas respuestas de nuestro concurso. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo 36 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 24 de marzo, el capítulo que saldrá el martes 28 de marzo. ¿Cómo están
1: chicos? Muy bien. Yo mucho mejor la semana pasada. Estuve muy resfriado, así que por suerte estoy bien para este capítulo. Y ahora estoy resfriado yo. <risa>
2: Esto de que comenzó el otoño parece que les está causando algunos problemas, chicos.
0: Muchos problemas, bastantes problemas.
2: Pero ya esto es temporal, todo mejora,
0: así que es cosa de darle tiempo al tiempo.
2: ¿Qué ha sido de su semana?
0: Eh, yo puedo partir, tengo un par de cosas pocas, pero interesantes de contar. Eh, bueno, como ustedes saben, yo trabajo a, hace un año y medio más o menos que me cambié de trabajo. Y como tarea de evangelizadora uno siempre tiene que tantear terreno en el lugar donde trabaja. Eso es un deber. ¿Cierto? Entonces la semana pasada, el viernes de la semana pasada, me tocó hacer eh, la primera incursión lúdica con gente de mi trabajo. Organicé una junta en mi casa el viernes en la noche. Invité, a, apelando a que no toda la gente iba a decir que sí, invité todo el piso. Y, ¿Cuántos bah, son todo el piso, <risa> perdón? No, invité al, al, área, al área donde trabajo yo, a la gerencia, que no es tan grande, es una empresa pequeña. Entonces invité más o menos como a 18 personas más o menos. Y fueron alrededor de nueve. Wow.
1: Bien. Eh, buena convocatoria. Es buena, muy buena.
0: Buena convocatoria. Así que la gente se fue prendiendo Generé hype como la, desde hace una. desde una semana antes del, del, del momento. Y <risa> llegaron acá. Nadie sabía bien. Bueno, y qué vamos a hacer ahora. Había una persona. La. La abogada del grupo. Que, que estaba todo el rato con la incertidumbre de, bueno, ahora qué vamos a hacer, nos vamos a disfrazar, jajaja. Ja, ja. Entonces estaba como toda la expectativa y yo esperando el momento preciso para poder sacar el, el arma. Preparamos eh, picoteo, pre eh, sacamos un, las cervezas primero, un poco eh, rompimos el hielo. Y cuando ya estaba a la disposición, lo, el primer juego que jugamos fue For Sale. Yeah. ¿Bien? Porque todavía estábamos esperando que llegaran algunas personas. Sí, porque For
1: Sale es hasta seis, ¿o no?
0: Sí, habíamos cinco, habíamos cinco en total en, en, a la hora que sacamos el For Sale. Eh, para esperar que llegara más gente y un poco para poder eh, romper el hielo con los que estábamos. Bueno, el juego prendió muy bien. Fue un muy buen comienzo. La gente... Yo dije, bueno, ahora juguemos otra cosa.
1: Y la gente, no, 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 pero de nuevo. Quiero jugar de nuevo. <risa> ya muy buena Es emisión. que For Sale tiene eso, que al principio la primera ronda uno no entiende muy bien para qué está haciendo... Hasta que empiezas a comprar de, de vuelta los contratos. Sí. Y entonces, claro, uno... Es obligatorio. Si juegas una vez, tienes que jugar una segunda.
0: Bueno, este es un juego, pa para los que no sepan, es un juego de bazas principalmente en el que en un, en, se juegan dos rondas. la primera ronda uno compra con unas moneditas que tiene. Tiene que hacer durar las moneditas durante toda la primera ronda y uno va apostando a, a unas cartas que son del 1 al 30, que son las, las propiedades que van apareciendo en, en distintos momentos del juego y uno se va haciendo de la mano de, de, de cartas de propiedades que van del 1 al 30 para en una segunda ronda venderlas. Y la, uno las va jugando y va obteniendo dinero. Entonces es un juego bastante sencillo, eh, bien, bien, bien entretenido. Y después de eso, cuando ya llegó eh, más gente, jugamos Dixit. Que no voy a explicar el Dixit porque yo creo que todo el mundo lo conoce. Y si no, es fácil... Verlo. Si
2: no lo conoces, tiene que conocerlo. Si no
0: lo conocen tiene que conocerlo. Y estuvo bastante bien. Fue, pero fue yo creo que el punto bajo de la noche. No siendo, o sea, el, 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 el punto menos alto. Porque fue un buen, un buen juego, estuvo bien aprovechado. Pero el que lejos la rompió, y es que ya ahora me están preguntando dónde lo compran. Es el top el, uno. Mi, mi top 5 o 6, eh, que es mi top 1 Party Game, que es el Time Up. El Time Up, que este juego de hacer adivinar, eh, primero dando pistas, después dando una sola palabra, y después haciendo mímicas eh, a, la, a, tu, a, tu, a tu compañero o a tus miembros de equipo, eh, pegó muy bien.
2: Juan Pablo, una consulta, como para contextualizar. Uh -huh. Juan Pablo tiene una mesa de juegos. ¿La usaste?
0: O... No, no la usé porque el nivel de desorden que había era.
2: No, y, y quizás iba a ser un ambiente un poco más, em más invasivo. Más, más, sí. Si es que, como que mostrabas una mesa así de juegos, quizás. Era como el segundo paso En una claro. en, en, en una cercanía con los juegos Sí,
0: no la íbamos a aprovechar muy bien Aparte necesitábamos el, el, Lo que más necesitábamos era espacio para dejar el sushi Para dejar el vino, para dejar la cerveza Para dejar todo el resto de alcohol Que trajeron Entonces eh, lo, me preocupé sí, de mantener el, el mantel plástico Y lo usé, porque dieron vuelta dos cervezas Así que afortunadamente A la mesa no le pasó nada porque tuve Protección indicada Eso ¿A quién le toca? Mira, no a... ¿sabes
2: que Yo tengo algo súper relacionado contigo. Eh, voy a partir con eso. Es que en marzo se inco incorporaron dos compañías de trabajo nuevas. Uh -huh. Una diseñadora y una periodista. Y la diseñadora, ahora que sabe qué juego, todos los días me dice, ¿Juguemos? Mm. Trae un juego. ¡Juguemos! ¡Pero juguemos la hora de almuerzo! ¡Pero juguemos! ¡Pero juguemos! Soy yo la que me arranco
1: <risa> ¿Pero ¿ella, ella es jugona o, o sabe algo? Ella ah, tiene ya. O sea, ya está con el bichito sí. Oye, pero con esto puedes aprovechar de llegar a tu reto aprovecha.
2: No, no, si sí, lo estoy haciendo, pero, pero ¿sabes que No, es que mucho. O sea, me dice, oye, ¿y cuánto vamos a ir a tu casa a jugar?
1: Ah. O sea, ahora gracias a la diseñadora ya lleva 800 <ríe> juegos este, este
3: año.
2: ¿Y sabes que Bueno, en relación con que me llegó el libro que pedí por ver Cami de... Eh, ay, se me olvidó cómo se llamaba. Eh, espérame un segundito. El Educar Jugando, eh, y que lo estoy entregando a las personas que apoyaron esto. Eh que igual se los mostré a colegas y, otra, y la periodista me dijo ah, pero si yo ocupo Dixit porque eh, eh, hago como talleres de cuento y como también sabía de juegos de mesa así que ellas más la otra compañía de trabajo que ama Catán más mi compañía de trabajo que me tiene súper rino raptado hace dos años ya todos mis compañeros de trabajo juegan <risa> eh, esta... Tengo miedo, tengo miedo de, de mi afán de, de ser evangelizadora. Eh, dos cosas. Eh, con respecto a mi reto 365, voy en menos dos. Así que. ¡Uh! Te
1: recuperaste mucho.
2: Estoy llegando a buen nivel. y con Pero esto va a
0: ser cada vez más difícil, Gloria. Tú sabes, porque sí, se te van a, las cartas se te van a empezar a agotar.
2: Sí, sí. Pero tengo un amigo que muy generosamente todos los miércoles uh -huh. me está llevando time. Eh, timeline de distintos tipos. ¿Y son cuenta? ¿Es no, tán? esa es trampa. Timeline es uno. No. <coughs> bueno. Y quiero contarle algunas novedades que he jugado. Una probablemente hubiera ingresado a mi top 3 de juegos de bolsillo. Porque realmente fue un juego que me encantó: el Deep Sea Aven um, Adventure. Adventure. Aben, ayúdenme. Sí. ¿Gypsy? No. Deep Sea
1: Adventure. Deep sea Adventure. Sí, de Oink, Oink Games. Sí,
2: un juego chiquito me encantó, me encantó es un juego donde distintas personas usan un submarino y tienen que mistrar el aire del submarino para bajar a recoger tesoros y se juegan en tres rondas y el camino va, va achicándose ¿pero muy es cooperativo? no,
1: es como un clank pero Compa chiquitito claro,
2: pero co comparten el aire y, y hay mm. acciones como mm. si tú tienes un tesoro te quita aire y te quita movimiento hay que probar... Tienes que jugarlo... O sea,
1: es como un recurso que todos disponen... Pero tú lo puedes usar antes que el otro. ¿eh? Y mientras más bajo estás... Creo que más aire consumes, Consume, entonces... No, mientras
2: más tesoros tienes... Más, eh, más tesoros costumbre. Oye, de... ¿por qué no
1: lo he escuchado este? Porque es japonés y no llega acá... Ah. En...
2: Sí, pero ¿sabes qué? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Otros tres Buen juegos dato. que probé es el Junk Art. ¡Oh, bien! Lo encontré muy divertido. Me, me maté de la risa jugando, me fue horrorosamente mal.
1: Esa es, es mi consulta justo respecto a ese juego. ¿Tú crees que vas a poder sacarle rejugabilidad? Porque además de ser como entretenido, como que vale la pena jugarlo una vez que ya viviste la
2: experiencia. Es que cada ciudad, tú juegas con tres ciudades... Tiene un sistema de juego absolutamente distinto. La primera que jugamos era que te premiaba por altura. La segunda que jugamos... Ciudad
0: es como hablar de escenarios. Como... Es como el objetivo de la, ah, de la, de la sí. misión. Yeah.
2: Eh, tú tienes que hacer obras de arte en tres ciudades distintas. Uh -huh. eh, la segunda ciudad no la recuerdo en este minuto y la tercera era el que... Hacía el edificio que perdurara más en el tiempo. Y tú tenías que irte moviendo de un, de un asiento a otro. Uh -huh. Yo comenzaba a construir. Pero después me tocaba construir en la de Panto. Y después en la de JP. Uh -huh. Pero el primer edificio... Iba muriendo. El primer edificio que se caía. le tocaba el, eh, Ese jugador se descartaba. Ya. Yeah. Pero Inca es un juego
0: de... Para, para explicar un poco. ¿es, es un juego de destreza. Es un
2: juego de destreza. De colocar piezas. Uh -huh. Creo que la segunda... Bueno, era con rapidez, pero da lo mismo. Porque deben ser 10 eh, ciudades distintas uh -huh. que tienen reglas distintas, entonces realmente encontré que el juego tiene mucha rejugabilidad. Ahora, ¿cuántas veces tienes ganas de jugar un juego como uh -huh. eso? Es. Yo sí, creo que. Ese es, de la ecuación. ese es el factor, no es la rejugabilidad. Uh -huh. eh, en Euros 2017 eh, jugué Wendake. Me divirtió mucho, me gustó bastante. Quedé para variar con los euros de, del último S en que de con ganas de repetir. Y ayer en la noche, además de jugar mi aventura de Star probé un juego que debería haber probado hace muchísimos años porque es más viejo que yo. Que es La Libre y la Tortuga. Spillage Yare de 1979. ¡Qué juego más raro! ¿Sí? Sí. Eh, es un juego muy, muy,
1: muy, 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 muy raro. Es que es súper abstracto dentro de su temática. ¿Lo pueden explicar para saber qué es? Tú vas avanzando. Uh
2: -huh. eh, eh, tú vas avanzando con zanahorias. Ok. El tema es que ciertas. Eh, es como una... Eh, como se, ¿Casillas? Es como son, una carrera. Es un juego de es carrera, carrera de, con casillas. ¿Uno avanza
0: contados? No, no, con
2: zanahorias. Con zanahorias. Y es la cantidad de zanahorias <risa> con la que tú avanzas... No sé, un espacio es una zanahoria. Pero eh, 20 espacios son 200 zanahorias. Ah. O son 254 zanahorias. Va es creciendo como con la progresión. Casillas, como el claro, de es, el de, primer
1: espacio es uno, el segundo tres, el tercero claro, siete. O sea, sí,
2: justamente. Es... Eh, eh, parecido o, o igual, no, no no sabría decirte ¿Y sabes qué? Yo, el último movimiento Mi movimiento ganador O sea, para sacar el segundo lugar Fueron de 378 zanahorias Perdón, en mano tenía 379 zanahorias Y mi último movimiento fue de 378 zanahorias Bueno, yo zanahorias. asumo
0: que son cartas de zanahorias ¿Cierto? No creo que sean zanahorias <risas>
2: Son cartas de zanahoria Y eh, hay espacios de zanahoria Donde tú recibes zanahorias eh, 10 zanahorias Hay espacios de orden de turno que yo digo yo voy a apostar porque cuando vuelva a jugar, voy a estar en el tercer lugar. Y recibo zanahorias dependiendo del lugar donde yo estoy. Si estoy en el tercer lugar, voy a recibir 30 zanahorias. Si estoy en el segundo lugar, voy a recibir 20 zanahorias. Es un poco complejo de explicar. ¿Y sabes por qué yo tenía tantas ganas de jugarlo? Porque había visto un video que están dedicándose a los Speedless Diaries de Ludonaut de ludotónica que un, es eh, un canal español que se dedica mucho a los viejos a los juegos viejos uh -huh. Y es muy raro. No, solamente definir que la libre y la tortuga es un juego muy raro.
1: Sí, en el fondo es un tema de administración de zanahorias, donde tú creo que. Eh, si no tienes zanahorias. Es un es eh, creo juego que, de
0: administración de zanahorias.
1: Sí. Creo que, creo no, que retrocediendo es, un espacio no, y, te llegan 10. Entonces, y esto, en el fondo sí, es. ¿Cuánto avanzas?
0: 10 por
2: versus? cada espacio. Y, eh, y tienes unas lechugas. Y tú no puedes llegar a la meta si te, tienes lechuga Entonces, te tienes que deshacer de las lechugas. Y solamente tienes tres lechugas y hay cuatro espacios para deshacerte de la lechuga. Y si avanza o está ocupado.
0: Oh. Ah, igual, suena
2: entretenido me gustó. Es o sea, un muy, tema de
1: administración complejo, es, ¿no? Es? es un
2: juego muy raro y eh, eh, Ludotónica veía que ha sido reimplementado, por ejemplo, hay un juego que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días mm. pero que no es, es La Vuelta al Mundo en 80 días no, es no, otro, es el de debir. no, no es el de Debir, es otro que es como la reimplementación de la libre la no sé, es un juego rarísimo <risa> Ay, y, que, y que a pesar de ser rarísimo todavía se puede encontrar en tiendas Uh -huh. Eso, Bien. me extendí como mucho en la libra y la tortuga Pero realmente fue como Uff
1: sí, ¿Y finalmente te gustó o no? Es raro <risa> Esa es la definición sí Yo, eh, bueno hice varias cosas Se me hizo eterno en verdad Entre la grabación del capítulo pasado y este, no sé por qué Pero hice muchas cosas eh, Dentro de eso, una de las cosas más destacables fue Porque que... pasó harto tiempo sí. sí, pasaron tres semanas Sí ¿Es que grabamos
2: una semana antes del capítulo sí. 25 no, Y ahora 35. estamos grabando
1: súper encima Sí y bueno, uno de esos es que eh, me junté con el, un grupo de desarrolladores de videojuegos Porque venía un, un bueno un periodista japonés que se dedica... ¿Al se periodismo? Se, se especializa en videojuegos ah. Entonces estuvimos conversando, bastantes cosas ahí Bueno, había muchos, diseña muchos diseñadores de videojuegos, no sé qué Estuvo eh, súper entretenido, nos reímos mucho Lo más destacable fue que existe un, un videojuego que están haciendo unos chilenos <risa> Que la temática son zombies veganos. <risa> wow. Así que, por favor, si alguien quiere utilizar esa idea, no, no creo que tenga copyright, pero por favor que alguien haga un juego de mesa de zombies veganos. Me encantaría ver cómo funciona. Ya. Yeah. Otra, otra cosa, bueno. El capítulo pasado les comenté que me había comprado el After the Virus. Y me llegó, de hecho probablemente me llegó antes de que saliera el capítulo al aire.
0: Pero los zombies veganos, <tose> perdona, ¿hay un juego de
1: video que son zombies veganos? Pues el, el Plants vs Zombies, pues. En... Oh, ah, pero no, vale, no, pero, no, pero el juego, el juego este Sí, eso sí, este, Estos son zombies Bueno, esperen a que salga Porque sí, va a ser probablemente una muy buena idea ¿Me está
2: grabando? Sí, estamos grabando en directo
1: Ah, me está grabando en directo eh, Bueno, el After the Virus me llegó finalmente Antes de que saliera el capítulo al aire eh, Y yo quedé, pero bueno Estaba con muchas ganas de jugar La verdad es un juego de No te alcanzas a ver, déjame uh, Bueno, ya y ahora, gracias a Gloria, me perdí totalmente en lo que estaba hablando. Eh, es un juego de Freaks Games, los mismos diseñadores de el, el, el Terraforming Mars. Mars. Uh -huh. eh, que yo no tenía idea, pero son tres hermanos. Son, eh, pues Dale, sí, son uh -huh. Jacob, Isaac y Daniel Freakselius. Uh -huh. eh, este juego está traducido por Maldito Games. Es un juego que es de uno a tres jugadores, que ya es una cosa rara. Sí. Eh, sí. Es una cosa rara. Sí, de hecho, bueno. el juego tiene más cosas raras. Porque, por ejemplo, para jugar eh, viene... A ver, uno juega con un mazo de 54 cartas, que mm -hmm. es propio. ¿Ya? Sí, Pero... Eh, a ver, es un, es un mazo propio. Uh -huh. Y eso le sirve a uno para jugar en solitario. Pero para jugar de a tres jugadores o de a dos, cada uno usa su mazo propio. Por lo tanto, técnicamente, si lo tomas como un juego de un jugador, uh -huh. viene tres veces el juego completo en una caja. O sea, tú me podrías prestar un mazo y yo puedo jugar acá. Sí. Lo único que necesitas, eso sí, <risa> es otra copia del manual y otra copia del... ¿Cómo se llama? De la, de la de campaña. La, y de los tableritos, ¿no? De la campaña, claro. Pero eso se pueden imprimir. Sí, yo de yeah, hecho yeah. ya me, la, me lo estoy imprimiendo. Cosa de agarrar el juego y dejarle... Le voy a dejar una copia a mi hermano y me va a quedar yo con una y la otra, no sé. Y pero, y, pero o sea, me, me tinca fácil uh -huh. para jugar, por ejemplo, por webcam. Eh, sí, no sé. No lo habría pensado. Pero sí, es super, es súper simple, eh, en el cual es un. Bueno, tiene una especie extraña de, de construcción de mazo. Donde uno tiene un mazo de 10 cartas, roba 5, y en esas, entre esas 10 uno empieza con un zombie. Y cuando uno se le acaba el mazo, tiene que agregar. Eh, va subiendo un track de zombies que empieza en uno. Dos quiere decir que uno, cuando se acaba el mazo, mezcla dos zombies en lo que hay. Después 3, 4, 5, 6, 7. Puede llegar hasta yo. A lo máximo que he llegado es hasta 9. De ahí es prácticamente imposible sobrevivir. Porque no, no estoy tan seguro si decirle deck building porque uno no está tanto construyendo el mazo. O sea, lo que menos tiene es comprar cartas y meterlas en oh, el yeah. mazo. Eh, <coughs> tiene varias misiones, es súper difícil. O sea, el primer mundo, que, que son las, las tres primeras etapas. Cada una tiene objetivos diferentes. Eh, eh, no es tan difícil. La tercera dicen que es más difícil. Yo la pasé la primera vez. Para el segundo, el segundo mundo... Eh, Debo haber jugado 12 veces y no he podido pasar la, la primera misión. Así que ahora de plano voy a saltarme a la segunda. Eh, y probablemente cuando tenga un poco más de experiencia voy a volver a hacer la primera a ver qué, a ver si la logro pasar. Pero efectivamente es un juego muy, muy, muy difícil. Y otra cosa extraña que tiene. Eh, en la caja ni en el manual se nombra al artista. Que tiene unos dibujos súper especiales. Mm. Que a JP al parecer no le gustaron. A mí me encantaron. Eh, no son dibujos tan, proli eh, tan prolijos Por decirlo de alguna manera eh, Pero evoca mucho a los videojuegos de, de los 90 Estos que son mm. semi pixelados claro. Personajes un poco cabezones Y a mí, a mí por lo menos me evoca, me evoca mucho Así que me encanta el arte Pero lo raro es que el artista no se nombra Siendo que es el hermano del diseñador <risa> Y es dueño de la compañía claro Que es eh, Daniel, Daniel Frixelius y otra cosa extraña que es eh, los agradecimientos que tiene, que, eh, donde se agradece primero a todos los que probaron el prototipo que descansen en pedacitos, a todos los zombies que probaron el prototipo que descansen en pedacitos, a la industria armamentística por la oportunidad de defendernos de un apocalipsis, a varias películas de terror por mostrarnos cómo los zombies no son lo peor que podría suceder, a Pokémon GO por darnos ejemplo de cómo la gente puede caminar en grupos completamente descerebrados. Buenísimo. <ríe> y así sigue. O sea, a la industria de los juegos de mesa, por eh, no tener suficientes juegos de zombies y bla, 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 bla. bla eh, Es un juego que la verdad yo lo recomiendo. No dejo de recomendarlo. Tengo muchas ganas de jugarlo de a más de un jugador. De a uno se disfruta mucho siempre y cuando no te topes con esa barrera de hacer 8 o 10 veces la misma etapa sin poder pasar.
2: ¿Cuánto demora una partida? 20 minutos. ¿Podríamos jugarlo después de grabar?
1: Podríamos. 15 minutos, sí. Eh... Y eso, ah, bueno, y tú me preguntabas antes por qué tenía fundas de colores, porque yo por lo general me compro fundas económicas. Eh, por lo mismo, para no juntar los mazos, porque el juego viene tres veces y son mazos que no se pueden mezclar. Por lo tanto, me compré fundas de colores y con eso voy a ir dividiendo para que no se confundan. Las fundas. <risa> Las
0: fundas. Confundan.
1: No se confundan sin fundas. Valga la redundancia.
2: El Entreturno responde. Y bueno, nos llegaron muchos correos electrónicos y muchas cositas. Y voy a nombrar algunas. Eh, Mael nos pregunta, en relación al programa anterior, que hablamos de los juegos pequeños, de nuestro top, top 3, nos pregunta, ¿cuál es el juego más grande que tienen? ¿Cuántas veces lo han jugado? ¿Y si tienen en cuenta el tamaño a la hora de evaluar un juego? ¿Quieren partir ustedes o yo que tengo mi respuesta lista
3: bueno,
0: ah. el, tama el, el tamaño no importa ah. Depende <risa> Depende, depende No, en los juegos eh, No sé, o sea, tamaño físico En verdad a mí me da lo mismo Porque yo encuentro que, que Pero ¿Qué otro tamaño podría ser Pero psicológico? La, la,
2: la primera pregunta es ¿Cuál es el juego más grande que tienes? Eh, Gloomhaven ¿Sí? Sí, porque volumen
0: eh, cuenta hacia arriba y hacia los lados.
2: Yeah. Y Gloomhaven sí, es, yo creo que, eh, yeah. hacia arriba
0: es bastante. ¿Cuántas veces los Claro, jugado? o, sea, o no sea, sea, si consideras
1: que... el side con todas las cajas.
0: Puede ser el side o. Ah, con todas las expansiones. Sí. O el, el Max versus Minions es también bastante grotesco el tamaño. Eh, es, que, es que Gloomhaven tiene la particularidad. Es que, por eso, o sea, una cosa es el tamaño físico de la caja y otra cosa es cuánto aire tiene dentro y cuánto se aprovecha de lo que tiene dentro. Yo creo que Gloomhaven. Es, lo que, es el juego que más se aprovecha más, el espacio. Denso.
1: más denso, porque es una caja gigante y cada espacio, cada centímetro cúbico tiene algo y lo irónico que tiene es que cuando le logras meter la, el inserto de madera, uh -huh. te queda con más espacio que cu cuando lo dejas una cosa encima de la otra sin, sin un orden, es verdad, pero eso, Gloomhaven y la sí. otra parte de la
2: pregunta ¿cuántas veces lo has jugado y si evalúas el tamaño a la hora de evaluar el
0: juego? yo tengo registradas en Board Game Geek eh, 21 juntas de Gloomhaven y pero para, contando, antiguo, bueno. contando el antiguo Contando el antiguo y el segunda edición, pero para mí 21, para un juego así de pesado, porque la, la, las partidas no nos salen cortas, eh, me parece una
1: buena marca. O sea... ¿Pancho tú? Yo el juego más grande que tengo es el Max vs Minion. Y también debo tener, debo tener, yo no registro mis partidas en Board Game Geek. Pero de haberlo jugado unas 21, 22 veces. Porque hice la campaña que son 10. De esos debemos haber fallado 3 o 4 misiones. y ya son 14. Más, una, ¿Más la vez que jugaste con nosotros. La vez que jugué con usted. Eh, he jugado un par de veces más con otros amigos. Se lo mostré a mi hermano. Yo creo que debo, debo estar por, el, por, por los 20. 20,
2: 19, 21. Ya, yo necesito ayuda para que me digan cómo se llama mi, el juego que he jugado. ¿Qué es ¡Gigantes! Giants. Giants. Ah, pero no es tan grande. No, es súper chico. Es un juego ambientado en la Isla de Pascua y con mi copia no he jugado ninguna vez. Mm. Lo he jugado dos veces antes y después me lo compré. Mm. Pero es un juego de una caja... Bastante decente. Sí, lo solo que el sí, nombre es gigante. Lo que sí, no, o sea, igual tiene hartas cosas, pero lo que sí que es un poco más larga de las cajas habituales y un poquito más alta, pero no. no, yo no
1: claro, no es una monstruosidad como. Yo no tengo
2: juegos grandes. ¿Y el yo... caverna no lo tiene? No.
1: ¿Cuál? El caverna.
2: Yo no tengo casi nada de V. Yo lo que tengo de V es Bonanza y um, Nottingham. Ah, y um, Cottage Garden y um, Patchwork pero eso es casi nada de eh, pero en general yo no lo el tamaño del juego no, no me es relevante y como me gustan los euros en general tienen un tamaño bastante acotado
1: sí eso no lo respondimos el tamaño era relevante para nosotros no, para no mi... yo sí lo respondí ah, ¿sí? no ¿Sí? para mí tampoco es relevante o sea siempre intento evaluar precio Precio-calidad y precio está dado principalmente por componentes, más Ahora, que por claro, mecánica. Eh... Es que uno, uno se plantea, o sea,
0: si, si un juego te gusta <coughs> mucho y tiene un tamaño complicado, tienes que solucionar el problema del traslado y todo, pero lo tienes que hacer en, en función de lo que te gusta que es jugar. O
1: sea, para claro. mí
0: es, es eso.
1: Ahora, no sé si la pregunta iba por ahí, pero yo al menos no me compraría 10 juegos del tamaño del Scythe o del Mex vs. Minions. Eh... Por lo general intento mantener mis juegos más o menos en un espacio y bueno, tengo uno gigante, puede que me compraría algún otro, pero más que eso, no sé, en general no me complica, pero intento, o sea, no me imagino con puras cajas gigantes.
2: Yo no me imagino porque mis juegos no vienen en cajas gigantes, pero si vinieran es lo que pero es. Pero por eso, más. pues
1: si, si apareciera aparecieron rino <risa> claro, un, un rino tamaño natural sí.
2: eh, De hecho, este año Sale otra versión de Super Rino Pero a mí, el que más me gusta es el chico Creo que el Super Rino original es muchísimo Mejor que el otro, o sea eh, Sirve... ¿Que ¿El
0: Super Rino ba Battle Hero?
2: Sí, absolutamente Porque eh, en menor tiempo Lo explicas... Super Battle Hero? Sí, algo así Como menor fútbol Carta club sí. <risa> sí. <risa> claro, Lo explicas en menos tiempo, ocupa menos espacio Y te sirve y en muy poco tiempo lo juega En sí. cambio el otro te dura sí. media hora Y la verdad, no, no encuentro Como que, que se condensa justifique. la
0: esencia del juego sí. en, lo sí. que, en lo preciso
2: sí eh, Creo que el otro sea comp Trata de ser algo complejo Y no, no, no da no. Puede ser Pancho, tú tenías algo, algo que comentar sobre.? Sí, yo tengo
1: que hacer un mea culpa eh, La verdad es que en, Dentro de los comentarios de Evox Nos escribió Jonathan Martín Gómez Eh... Eh, diciendo que en el fondo, eh, bueno, un par de comentarios que hicimos sobre el PIMP eh, en el capítulo pasado habían sido machistas y bueno, aquí yo en verdad tengo que hacer un mea culpa eh, porque nosotros intentamos que el programa sea para toda la familia y en ese sentido tratamos de decir palabras malas, o sea, no decir palabras malas ni cosas así y cuando me puse a hablar del PIMP me di cuenta enseguida... Eh, que me estaba saliendo de la línea Y me empecé a poner nervioso Porque, a ver, puede sonar una tontera Pero yo de verdad Cuando tratamos de hacer un programa familiar En ese momento me imaginé A un papá con su hijo Y, y la mamá y toda la familia en una fogata Escuchando en una radio antigua el programa Y claro, si yo nombraba una palabra eh, Que no sonara bien iba a decir, oh, pero ¿Qué ha pasado con esto? Eh, entonces, bueno, traté de sacármelo Por por el lado, sin embargo, bueno, la discusión se terminó tornando en eso, intentó usar eufemismos que finalmente empeoraron las cosas, así que, bueno, en resumen, no es una excusa, pero en el fondo, si alguien más se sintió molesto, eh, pido perdón, pido disculpas públicas. Muy eso. bien.
2: Bueno, eh, con respecto a dos correos electrónicos que nos llegaron, de na Daniel Maulén y de Sergio Galdame... Eh, tienen mucha relación eh, unas preguntas que ellos realizaron. Daniel nos pregunta, ¿pueden darnos recomendaciones sobre tiendas en el extranjero para, eh, buenas para comprar online? Eh, él utiliza on Games. Y eh, Sergio nos pregunta, ¿dónde puede comprar o vender juegos usados para ver alternativas de juegos a otros a valores más convenientes? Dejo abierto esto para conversarlo brevemente.
1: A ver, yo voy a partir porque creo que es la respuesta que menos te va a servir. <risa> porque en oh, general por disculpa,
2: lo que... antes de que comience eh, contextualizar, mm. ambos son auditores chilenos, porque lo que mm. va les va a servir a ellos quizás no les sirva mm. a otros por lo menos en relación a los juegos usados
1: ya, eh, bueno, porque por lo que entiendo tu, eh, tu consulta va principalmente por temas de, de precio y de cosas económicas, yo por lo general cuando me compro cosas afuera, yo me las compro porque quiero y no me complica pagar un poco más y por lo tanto por lo general voy más a la seguridad Voy a... Compro mucho en Amazon. Eh, Planetón también lo he usado. En su tiempo usé mucho eBay. Y yo creo que esos son mis tres medios. Y además que, bueno, tengo amigos que viajan normalmente mm. afuera. Entonces a ellos yo sé que les puedo encargar. Pero por lo general mis opciones cuando quiero algún juego no me voy tanto por lo barato sino donde está disponible. Así que no sé si te sirva tanto porque Amazon no es lo más barato que hay
0: Sí, sobre el tema de Amazon es decir que por lo menos en Chile y, y lo podrían validar en el resto de, lo, de los países que no, de los que nos escuchan, hay una barrera de los 30 dólares que hasta, esa, hasta ese monto eh, lo, no se graba, no se, no se no se cobran impuestos de internación, pero sí el costo de envío que Amazon se las arregla para mantenerlo bastante bajo. entonces si ustedes arman paquetitos de por ejemplo, comprarse una expansión si no les molesta que esté en inglés en Amazon es algo que, que yo suelo hacer. O juegos pequeños, o, suplemento, o supplies, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, artículos, digamos, pequeños. Complementos. Complementos, claro. Yo, por ejemplo, ahora acabo de encargar el Oh My Goods y una expansión pequeña del Arkham Horror LSG. Porque eh, en, las do, en las dos me sumaban 27 dólares y en el envío total me quedó algo un poquito más de 30 dólares, 30 y tantos dólares. ¿El Oh My Goods estaba en español o en inglés?
2: En inglés. En inglés.
0: Oh, ah, yeah. ya. Sí, bueno, pero, sí, pero por eso, o sea, uno tiene que sacrificar ahí algunas cosas. Y el comentario que puedo hacer de Planetón, que si bien, bueno, Planetón, eh, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero sobran las palabras, o sea, no están de más las palabras buenas para Planetón. Eh, hay una persona que trabaja ahí que es John, que es el que responde a los correos, que es. Yo no sé cómo lo hace para encargarse de todo y hacerlo todo en tiempo, en forma, con, con buena disposición, es increíble. Pero. Eh, el dólar está mucho, al menos para Chile, está mucho más barato eh, con respecto al euro que la diferencia que tenían hace un tiempo atrás. Entonces como que cada vez está eh, doliendo un poquito más comprar en sitios europeos. ¿ya? Entonces ahí como que gana terreno Amazon de mi punto de vista.
1: Claro, otra cosa, otra, otro <coughs> tema con Amazon es que mucha gente no lo compra porque dice que el envío es muy caro. Eh, si bien es más caro que un envío normal... Eh, es un envío que tiene en el fondo los impuestos pagados, por lo tanto tú nunca vas a pagar más y es un costo de envío que te es a las puertas de la casa. De hecho, o puedes sea... pagar
0: menos porque tú haces un depósito de costo de internación y es un tope máximo. Y después te llega, no sé si te has fijado, te llega una, como una nota de crédito ah, que nunca en el fondo es fijado. como un, un refund. De, eh, depositaste 15 y salió 13,87, te devolvemos este dólar y, ah, y 13. No tenía idea,
1: sí. pero. Bueno, Gloria.
2: Yo tengo mucho de qué hablar en el sentido de juegos usados. Eh, dos recomendaciones. Uno es que, eh, dependiendo del país, busquen, eh, tres recomendaciones, busquen en Facebook. Siempre hay grupos donde hay ventas de juegos usados o nuevos. También eh, sitios web no sé, eh, por ejemplo en la BCK, en España también mucho tema de juegos usados y en Burger hay un apartado de eh, BGG Market si no me equivoco que se llama eh, donde también tú puedes encontrar muchísimos juegos usados y ahí tú tienes que ver a qué lugar del mundo los despachas. y ahí comenzar a cotizar si es conveniente o no el tema del despacho. ¿Pero eso funciona para acá, para Chile? Yo he comprado juego, yo he comprado un juego al menos y sé de amigos que han comprado. Y lo bueno es que tú ahí te metes al usuario y tú puedes ver, no sé, pues tienes 100 juegos. O sea, a mí me interesa este juego, pero ¿sabes qué? Por el valor de estos otros también me interesan. Y por lo menos lo que es mi experiencia, el juego decía, estaba como en el tercer estado porque los evaluan por estado, estaba como en el tercer estado, estaba como en bueno... Y estaba impecable Entonces como
0: Son bien criteriosos para evaluar super su Súper
2: criterioso vamos a, o por lo menos la experiencia que me pasó a mí Y la que he escuchado de otros amigos eh, Lo encuentro algo Súper recomendable
0: Oye, pa, pa, ¿Sí? sobre eso ¿cómo, ¿Cómo es el mecanismo? ¿Es un portal Que están publicados los juegos y es como un carrito de compra? ¿O tú tienes que contactar a la persona Tú tienes que contactar a la
2: persona y hablarle de hecho, yo creo que esa ha sido como el, la mayor dificultad para mí, como no domino ningún idioma que no sea español, eh, como contactarme con el vendedor. Uh -huh. De hecho, me pasó con un juego que yo quiero, eh, que se llama, eh, que lo encontré barato. Uh -huh. eh, es un juego súper y pero el tema del despacho, que era tres veces el juego, uh -huh. eh, desde Alemania. Y en realidad eh, yo creo que era porque el vendedor no quería despacharlo a Chile, porque otros vendedores... Eh, te lo, venden, te lo despachan por 15-20 euros. Entonces, claro. pero... O, o el medio que a él le acomoda para enviarlo no es el más adecuado económicamente para uno. Bien. Pero es cosa de consultar y, y ver qué es lo que quieres. Bien. Y con respecto a los juegos nuevos, eh, yo creo que el factor crítico aquí es el despacho. Mm. Porque no hay tanta diferencia en, entre los sitios. Yo en Estados Unidos no me muevo nada, solamente... O sea, el
0: despacho y la internación. ¿no? El, el, el costo bueno, de Bueno, claro, aduana. es
2: que yo estoy asumiendo que no hay internación en Chile por ah, ineficiencia ya. de la aduana. Pero uh -huh. eh, yo no compré en Estados Unidos, salvo Amazon eh, pero quería hablar de cuatro sitios. Book Depositories tiene re pocos juegos, muy pocos juegos. Sí, muy pocos. El valor es Fantasy quizás Play. un poquito más alto que el promedio, pero el despacho es gratuito. Uh -huh. eh, 365gamesco.uk es una página que, por la experiencia, yo no he comprado, por la experiencia que he escuchado de usuarios, se demora dos meses, dos meses y medio, y tratan un poquito más los juegos. Pero es una página eh, que el valor del despacho es muy, muy, muy bajo. Quizás invente, pero sea 3 euros, 3 dólares, mm el valor de los juegos es un poquito más alto pero eh, a tomar en consideración si es que no les molesta que el juego se demore mucho o venga un poquito maltratado yo no he comprado, pero eh, hay que revisar también de repente cuando hay cosas más escasas Filibert, que es una página francesa los despachos no son tan adecuados a Latinoamérica pero de repente tiene juegos específicos un poco más, eh, más complicados de encontrar. Y por último, mi página de cabecera junto a Planeton Games, que es Milan Spiele. Ah. Una página de Alemania que, eh, que no te da automáticamente el valor del despacho, pero no es tan terrible. Los 10 kilos deben ser 70, 60 euros.
0: ¿Los 10 kilos?
2: Sí. Como para tener, acá Chile, como para tener un poco de consideración, como yo no me manejo bien con el inglés, mm. no le he escrito un correo electrónico en perfecto inglés preguntándole por cómo es la tasa, de cómo calcula todo el tema de los despachos, mm -hmm. oh. pero eh, encuentras joyitas baratas, encuentras, y aparte como que te ahorras el, el, el impuesto al ser compra internacional, mm -hmm. eh, yo la recomiendo muchísimo. Y eso... Sí, con respecto a juegos usados, harto.
1: yo creo que lo mejor también es meterte a Facebook, a algún grupo de tu país o de tu ciudad, y revisar qué cosas hay allá. Comenzamos la entrevista en el entreturno, y en esta
0: oportunidad cruzamos nuevamente la cordillera, acuérdense que nosotros vivimos en Chile, eh, para entrevistar a un amigo argentino, él es doctor en química, investigador y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es actualmente el único administrador latinoamericano activo que tiene la BGG. Me refiero a Luis Olsese. ¿Cómo estás, Luis?
3: Buenas, buenas, buenos días a todos. Va, días o tardes dependiendo de cuando escuchen esto.
2: <risa> o noches. O noches. Sí. sí. Hola, Luis.
1: O malos días también, puede ser dependiendo. Bueno,
2: bueno. <risa> Qué negativo, Juan. <Bonto. risa>
0: Oye, eh, bienvenido al programa Luis, eh, un agrado tenerte, Gracias. vamos a hacerte muchas preguntas sobre tu rol en la DGG. Y partiendo, eh, quisiéramos saber, eh, bueno, primero quién eres, eh, cómo, cómo estuvieras eh, lúdica, digamos, cómo llegaste a, a ser un jugón y cómo llegaste
3: a la DGG. Bueno, a ver, eh, primero, bueno, ¿cómo llegué a los juegos? de chico siempre jugaba lo que era el Stansir y el Tec que eran las versiones argentinas del, del Monopoly y del Risk y jugado a todo después con el paso de los años lo, lo fui perdiendo y yo estaba viviendo en Estados Unidos en la, la parte norte de Estados Unidos y me acuerdo muy bien algún día de, de invierno de mucho mucho frío eh, 30 grados bajo cero, cosas así Ouch. entro a una librería y había como una mesa de, de saldos de juegos. ¿Esto más te, o menos en ah, qué bueno, año fue? ¿Qué será este? Eso fue en el 2006 Ah, hace mucho. Y sí. Eh, bueno, tengo más años que ustedes, creo. <risa> eh, entonces, bueno, compré el carcazone sin tener absolutamente idea de lo que era. Llegué a mi casa, lo probamos con mi mujer, y.. Al día siguiente volví a comprar otro Que creo que fue el Puerto Rico Y ahí empecé Y seguí, y seguí comprando De hecho cuando no, nos volvimos de Estados Unidos Traje una, una linda colección digamos parte de la, Una buena parte de la mudanza Fue la colección de juegos
0: Uno de los grandes problemas De, lo, de los jugones nómades Exactamente
3: Oye pero
1: qué loco que El 2006 estuvieran saldando Ese tipo de juegos Siendo que no, no, no. eran tan antiguos para la época
3: me parece que no era un saldo, era más como una oferta, digamos que ah, era un día ya. de ofertas de juegos. Ya.
2: Sí, qué maravilloso. No, re, no recuerdo
3: exactamente. Ya, sí, pero estaba más barato.
2: Perfect. qué maravillosa la forma de, de comenzar a jugar. O sea, en un país lejano, súper azaroso encontrarse los juegos.
3: Así es.
0: Oye, y cuéntanos entonces cómo, cómo fue que este este hobby que, que tú te encantaste del 2006 en adelante se convirtió en que fueras parte de la administración de Boarding Geek. ¿Cómo llegaste ahí?
3: También fue un poco azaroso, no tanto. Digamos, alguna siempre era muy usuario de, de la BGG. Y algún día, allá por el 2014 más o menos, eh, había un, un aviso que decía que buscaban... File minions, que era gente que ayudara a probar archivos, que es una tarea bastante aburrida a veces. Digamos, es revisar que la gente, que los archivos que manda la gente estén bien, no, no, no infringan las leyes de copyright y demás. La cosa es que, puse en la bgg había un aviso quién quería. Me postulé bueno, veamos. Y no sé por qué me eligieron. Y bueno, empecé a hacer ese trabajo, era 10, 20 archivos por día, qué sé yo, y entramos creo que seis personas de todos lados, eh, llegó un punto que esas personas empezaron a abandonar al cabo de pocos meses y quedé yo solo, con lo wow. cual la carga aumentó, por supuesto. Y la cosa es que en un momento, un año después o algo así, me dijeron, bueno, eh, estamos contentos con el trabajo, qué sé yo, querés pasar a ser parte de los... Administradores permanentes, ¿se imaginan cuál fue mi respuesta? Y estoy. Y después, entonces, al principio seguí con esa tarea de, de archivos y después he ido pasando a, a otras cosas, a probar jue los juegos nuevos, las versiones, correcciones, etcétera.
2: Justamente esa pregunta quería hacerte porque me metí a la página de Borgen Geek a ver que habían 21 administradores en este momento y me di cuenta que cada uno tiene una, eh, una especialidad. ¿Cuál es en este momento como tu especialidad?
3: Mi especialidad son los archivos y los, los juegos nuevos. De los archivos soy el, sigo siendo el único casi, y wow. de juegos nuevos es, es entre varios.
2: A propósito de eso, eh, yo tengo un par de preguntas medias tontitas, pero que creo oh, no, qué feo. Pero, pero sabes qué, qué feo. no pero es que yo creo que son unas preguntas tontitas y útiles. Si Ey. yo tengo una empresa de juegos, es, es como Ey. las etapas. Si yo tengo una empresa de juegos, ¿cómo la registro en Borgen Geek? Y después, si yo tengo una empresa de juegos que ya registré en Borgen Geek, ¿cómo registro un juego?
3: Perfecto. ¿Cuáles
2: son no como, como la historia detrás de eso? A
3: ver, no es nada tonta porque Algo así como el 70% de los juegos que mandan eh, Se les pide revisiones Ouch. No son rechazados, sino que se les pide revisiones Así que es una pregunta importante A ver, si yo tengo A ver, yo no puedo mandar una empresa de juegos sin mandar un juego ¿Sí? Okay. O sea, yo tengo una empresa de juegos y tengo un producto, recién ahí lo puedo mandar. Inclusive, yo no puedo mandar un proto, ¿sí? algo que esté en desarrollo. Tiene que ser un producto terminado. No necesariamente que ya esté en el mercado, pero sí que, que vaya a estar en el mercado. Entonces, la secuencia de pasos sería la siguiente. Primero, hay que registrar la empresa, si no está registrada. Después hay que registrar el autor del juego y, si existiera, el ilustrador del juego. Y acá es el punto que muchas veces hay una falla, que es que no hay que esperar que esa empresa, ese artista y ese diseñador sean aprobados, sino, aun cuando están en, en la cola de pendientes, digamos, ahí hay que mandar el juego. Y cuando pida el... cuando uno... Eh, accede al formulario para mandar un nuevo juego y le pregunte ¿cuál es el autor? Ahí sí va a poder elegir el autor que había mandado hace cinco minutos, aunque aparezca como pendiente, pero lo va a poder elegir. ¿Queda claro eso? Sí. Queda claro, profesor.
2: <risa> no, es que, es que no, es que de repente para mí ha sido, acá con autores de Juegos de mesa Chilenos, ha sido tema decirle, oye, pero... Acabo de comprar tu juego y no puedo agregarlo a mi colección en claro. Borgen Geek. O sea, no puedes estar vendiendo el juego si no lo tiene en Borgen Geek. O sea... Perdón, y, o y otro detallito bastante importante. Es que cuando pide la descripción
3: del juego, esa descripción tiene que estar en inglés. Puede estar además en español, pero sí o sí tiene que estar en inglés. Y la descripción tiene que dar una idea de cómo es el juego cómo se juega, la temática, quién gana. No puede ser solamente el a ver el la nota de prensa diciendo es un maravilloso juego de guerreros espaciales, por decir cualquier cosa, ¿Sí? Hay que hay que explicar cómo se juega, cómo es un turno, cosas así, porque si no, el administrador que lo vea, le va a decir, no, hace modificaciones y vuélvelo a mandar, con lo cual se puede perder un par de semanas tranquilamente, me acabo de fijar la cola, en este momento son 360 juegos wow. que uno por uno hay que revisarlos ¿sí? y eso puede llegar a demorar si yo hoy mando un mes, lo pueden aprobar de acá si yo hoy mando un juego, perdón lo pueden aprobar de acá un mes más o menos, porque hay que revisarlos a todos esos entonces, si hay un error vuelve a estar al final de la cola
1: Sí, yo me acuerdo que a mí me rechazaron o sea, me pidieron correcciones para mi primer juego que subí a la es... BGG porque, claro, exactamente estaba la descripción que venía detrás de la caja, así como es un juego que de esto, donde tienes que sobrevivir, que era un juego de zombies y bla, bla, bla. Que era una descripción probablemente muy genérica para cualquier contexto de juego de zombies. Y claro, tuve que agregarle todas las cosas. Eso sí fue raro porque yo, si no me equivoco, mandé la, la descripción en, en inglés y después en español. Y subieron solo la en inglés. Editaron Eso es raro, un poco... Probablemente
3: se suben las dos. Primero la en inglés y después la en español.
1: Ah, no he revisado últimamente. Tal
3: esto, vez. Estos últimos ocho años no, no ha revisado.
1: Sí.
3: <risa> Oye. A ver, eso, eso. Si alguien quiere subir un juego y tiene dudas, ahí busquen en, en los administradores de la BGG, está mi nombre. El único que tiene una banderita argentina. Mándenme mm. un mensaje y, y los ayudo.
0: <risa> Buenísimo. Oye, Luis, eh, quería preguntarte sobre esto porque eh, eh, Boardcamp Geek aspira o asumo que aspira a ser, o, o ya lo es digamos, lo más transversal en juegos de mesa a nivel mundial, es, es la referencia a nivel lo mundial, lo es. lo es, ¿es cierto? Por lo tanto, sí, sí. Eh, mi pregunta es, ¿esperan siempre que las personas activamente vayan a, a inscribir sus juegos? ¿Ustedes nunca van a buscar juegos que para hacer una completitud?
3: A ver, no, no. Y, y, y aclaremos bien que ustedes, o sea, yo soy un administrador de la que no soy el, uno de los dueños, me gustaría mucho serlo, pero no lo soy. Pero, digamos, eh, la, la gente que toma las decisiones de fondo no son los administradores, ni mucho menos. hay Por ejemplo, están los dueños y después hay un grupo de cinco o 6 empleados de la BGG. Okay. Sí, que son los que toman las decisiones. 5, de acuerdo a, a, a la entrevista del 2007. Las empresas de de juego gran... ¿Cómo?
1: No, que son cinco empleados. De hecho, tengo sí. los nombres. Lincoln, Chad, Dan,
3: Eric y <ríe> Matthew. <ríe> eh, así que cada uno tiene roles muy, muy definidos. Sí, bueno, eso más eh, el dueño. Lo que decía. Las empresas grandes a nivel mundial, lo primero que hacen es mandar las fotos y mandar la descripción a la BGG para que le suban los juegos. O sea, antes que editen los juegos, ellos son los más interesados en que aparezcan. ¿Sí? Ahora... Yo, en lo personal, si de alguna manera encuentro un juego que no está en la BGG, lo subo, ¿sí? Pero la BGG no, no tiene forma de acceder a, al mercado de todos los países del mundo a ver qué hay. Eso es un tema de interés de los usuarios.
2: Oye, una preguntita. Y todos los juegos tienen igual cola de espera mm. en el sentido de... ¿Da lo mismo si yo soy una empresa chiquitita de Chile o yo soy... Eh, Asmode. Asmode. No. Ah, ya. No, <risa>
3: para nada. De hecho, es que las cosas más... Digamos, los juegos de Asmode, por ejemplo, no los manda Asmode. Ah. Asmo, digamos, le pasa la información a la BGG, no a mí, a, lo, a alguno de los administradores pagos. Claro. Y, y le suben la información directamente.
1: O sea, por ese comentario de administradores pagos, podemos entender que tu trabajo es no remunerado.
2: ¿Cómo adivinaste?
1: <risa> no lo sé, me lo imaginaba Oye, como muchas cosas en este mundo.
2: A propósito de eso, más o menos, ¿sí? como un ojo. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a este trabajo no remunerado y que me imagino que te apasiona mucho?
3: Más de lo que debería, pero a ver. No sé cuántas horas semanales, qué sé yo. Por lo menos media hora diaria una hora diaria a veces. Lo que pasa es que tampoco es estar haciendo eso solamente. Por ahí estoy tengo un ratito, me pongo, apruebo a algo, me fijo lo que hay. Debe ser más media hora diaria.
2: Ya,
0: perfecto. Ah, pero tiene, tienes una rutina. O sea, si
3: todos los días le dedicas tiempo. Sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, con el tema de, de archivos que ese... Afortunadamente está al día, tiene una espera máxima de dos días, por ejemplo. Entonces, bueno, lo suben y, y lo apruebo. ¡Qué eficiente! Es que ¿Y qué tipo, qué tipo oh, de
1: archivos son estos archivos que, que tú apruebas?
3: Reglas. Así Los como... Hay, eh, si uno va a la página de un juego, hay una, acción, una, una sección que dice archivos. Y hay desde... Lo más común son eh, reglas, modificaciones, traducciones de las reglas, que las traducciones son valiosísimas, digamos. Todo juego que no esté editado en, en español, por ejemplo, la mayor parte tiene una traducción hecha por alguien que la subió.
2: Pero, ahí, ¿cómo es la normativa? Porque tampoco pueden subir cualquier traducción. ¿Tiene que estar autorizado o no? No, no.
3: las traducciones no hay ningún problema que las suban. ¿Sí? Lo que no se puede subir es, supongamos que una empresa tal tiene su reglamento en inglés en, en su página propia.
2: ¿Ya? Yeah.
3: Ese reglamento no se puede subir a la BGG, salvo que haya una uh -huh. autorización expresa de la empresa. Uh, perfecto, ¿Sí?
2: claro. Entonces, si Pero la empresa.
3: Es... Sí, traducciones no hay ningún problema. Claro, entonces. Ahora. Si... Sí, sí, digo, perdón. Si una empresa. Si, esa empresa saca una traducción en español de su juego y no quiere que la traducción que está que la traducción que estaba allá siga apareciendo, bueno, es bastante fácil el sistema para pedir que la saquen.
2: Claro, eso pasa con algunos juegos, no sé, por ejemplo yo compro mucho en Alemania y de repente sí. eh, lo compro en alemán antes que salga en español pero después se desaparecen las reglas en español cuando ya la otra empresa lo saca.
3: Sí, pero últimamente eh, yo creo que a toda empresa le interesa que estén las reglas en la BGG. Mm. O sea, no yo yo en lo personal no veo demasiadas razones para que no estén ahí, porque los ayuda a difundir. O sea, hay empresas, por ejemplo, Fantasy Flight no quiere que las reglas estén en la BGG. ¿Sí? Bueno, es una política de la empresa, pero el resto la mayor parte sí quiere.
2: Súper.
1: Oye, ya, dos consultas respecto a eso. Entonces, la primera que en el fondo sonó más genérica, pero en el fondo lo que iba era que tú revisas, en el fondo, todos los archivos que llegan o se clasifican, por ejemplo, hay gente que está encargada de revisar solamente reglas, gente que está encargada de revisar solamente, no sé.
3: No, no, porque además los archivos no se, no hay una clasificación de los archivos.
1: Ah, no tienen ni siquiera una clasificación sí. interna dentro mm, de. No, ya.
2: Aparecen como archivos.
1: Una de
3: las cosas pendientes a hacer, pero no hay. No, no, de los archivos yo los veo. Obviamente, no me pongo a leer, en, a leerlos en detalle. Esa era es mi segunda pregunta. De, de abrir, ver qué es y listo.
2: A menos que quiera comprarse el juego.
1: <risa> no, pero por ejemplo, por ¿qué, ¿qué tipo de revisiones haces? Porque me imagino, no sé, si alguien sube un archivo y tiene en el fondo imágenes, imágenes, no sé, pornográficas o cosas así, obviamente no lo va. Ha... Entonces, ah, bueno. ¿qué, ¿qué tipo de revisión haces?
3: No, a ver, normalmente La mayor son PDFs o, o documentos de Word. O sea, lo abro, hago una pasada rápida que me lleva tres segundos y ahí puedo ver si tengo que revisarlo con más detalle o no. O si sea, es una planilla de Excel, no hay nada que revisar. O sea, yo no estoy evaluando la calidad del de los contenido. Archivos. Claro.
2: <risa> Sabes sí. qué me estaba imaginando algún archivo en algún eh, en algún alfabeto eh, ¿cómo se llaman estas Ay. cosas? C claro pero que pudiera decir puras estupideces y no nada relacionado Ay. con el juego
3: eh, sí puede puede haberse pasado pero eh, archivos en chino en japonés en tail en ruso en persa ah. eh, no los voy a poner, no me voy a poner a traducir <risas> digamos de todos modos ya con el con el transcurso de los años eh, ten tengo ojo para saber hay señales que puede decir esto puede ser problemático o no. De todos modos, la, los archivos, salvo por razones de copyright, la mayor parte se aprueba. Eh,
2: Luis, mira, vamos a ir a algunas consultas de los auditores. Eh, Manuel Manolo del canal eh, Mr. Play for Life de España eh, nos escribió y, eh, bueno, te mandan mucho enhorabuena por tu trabajo, bla bla, 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 bla después te lo a llegar el mensaje y eh, lo principal que pregunta es por eh, la escala que tiene Borgen Geek eh, y la descripción a la hora de colocar las notas eh, que se relaciona con cuántas ganas tiene una persona de jugar un juego eh, del 1 al 10 eh, dice eh, es consciente os ¿O tú eres consciente o se ha conversado con otros administradores consciente que hay una cierta discrepancia entre eh, gente que evalúa de 1 a 10 los juegos y eh, la gente que realmente sigue esta 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 escala?
3: Sí eh, está, estamos totalmente conscientes y no se va a cambiar nada. De hecho está puesto que cada uno cualquiera puede calificar un, un juego por la razón que quiera con el número que quiera y eso está escrito de hecho hay un usuario que, que ha sido también bastante discutido en el grupo de administradores que se ha dedicado desde hace un año más o menos ahora estos últimos meses no, pero a calificar juegos con uno ¿Sí? el juego que ve el juego que lo califica con uno y, tiene, y no me acuerdo, iba por los mil y pico ¿Sí? Se discutió de hacer algo y se dijo que no. ¿Por qué? Porque sí. Porque si él quería calificarlo por la razón que fuera con un 1 lo podía hacer. Salvo que fuese algún tipo bot o algo automatizado, que ahí sí va el problema, pero se chequeó y no lo era. Así que no era el problema. Volviendo un poquito más a la, a la respuesta concreta. Eh, es un problema que cada uno lo califique de distinto. De hecho, hay gente que califica los Kickstarters antes de haberlos recibido porque los mandaron. Que califica los Kickstarters por, por si los mandaron en tiempo y forma o no. ¿Sí? Es un criterio. ¿Sí? Y no se va a hacer absolutamente nada. Yo, en lo personal, a mí me resulta, cuando yo quiero, quiero ver de comprar un juego o lo que sea. Me, me son más útiles los comentarios que deja la gente que las notas que deja la gente entonces yo entro a un juego, veo los comentarios los comentarios que están puestos al lado de la nota uh -huh. entonces si es un 10, pero dice es un 10 porque me llegó rápido un Kickstarter no me interesa, ignoro ese 10 si es un 1 que dice que es un juego pésimo porque el Kickstarter se demora un mes no me importa entonces hay, hay que saber leer yo creo que como un promedio sirve, que los juegos nuevos están sobre representados totalmente, ¿por qué? porque un juego nuevo, un juego viejo perdón, la gente ya no lo juega tanto y tiende a el que se compró un Gloomhaven de y pagó <risas> ciento y pico de dólares está tentado de calificarlo con un 10 para sentirse bien que lo
0: haga. No o hay o, o problema, podría, perdón que le interrumpa, podría ser un 10, efectivamente.
2: Oye, eh, eh, no acá, acabamos de perder algo eh, magnífico porque solamente nos comunicamos en audio. Te faltó ver las expresiones de JP cuando hablaron de su número uno.
3: Sí, ya, ya sé que es un número uno No, no, pero a, a lo que voy Dije un bien por decir Cualquier cualquier juego actual ¿sí? Pero pero el O sea, hoy por hoy el ranking Está eh, En los primeros lugares van a estar los juegos nuevos No hay ninguna duda por cómo la gente Punto, porque además, año a año Se suma mucha gente uh -huh. Y esa gente no va a jugar Un Kylus, por ejemplo Que para mí es uno de mis juegos favoritos uh -huh. ¿Sí? entonces eh, la población de Caglos no va a aumentar la población de los juegos nuevos sí va a aumentar y si hay más gente que pone, le pone 10 a un juego y ese juego va a estar primero
2: consulta Qu quizá una consulta sí. que deberíamos haber hecho al principio eh, y tú, ¿cómo eres tu perfil de jugador? Eh, Eurogamer euro,
3: viejo euro,
2: viejuno actual sí viejo uno perfecto me caíste muy bien Luis
3: <risa> no, no voy a decirle que no a ningún a casi ningún juego sí sí si hay que jugarlo lo voy a jugar a mí a diferencia de tuya sí me gustan los cooperativos también ah, ya. Pero... Me, caí, me caíste bien a mí <risa> <risa> oye oye Luis otra consulta respecto a la
1: respecto a la al, cómo se llama al ranking, yo me acuerdo que... Eh, pero no sé si me falla la memoria o no, no, yo creo que no. Alrededor del 2012 se cambió el, lo que significaba cada número del ranking. No sé si tú te acuerdas de eso o si estuviste ahí. No recuerdo. No recuerdo. Ah, ya, porque no. inicialmente... Bueno, no sé si inicialmente, pero yo al menos cuando registré mi juego... Era... El ranking estaba más dado por peso que por que por ganas de jugar. De hecho, y me acuerdo perfecto porque... Eh, al lanzar nuestro juego, que era un filler chiquitito eh, mi socio de la empresa lo calificó con un 6, y yo le dije, pero pelado ¿por qué le pusiste un 6? y me dice, pero es que revisa la descripción y está, y es un juego, un juego liviano no sé qué, que, que podría no, no, jugar no, no, no. casualmente, y luego en algún momento eso cambió y se, y se hizo por ganas de jugar, esto fue alrededor no, del año 2010 ojo, hay un
3: ranking de pesos sí, que sí va de
1: sí. A no, pero la nota, la nota la nota del, la... No, 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 era la nota del 1 al 10 Y no sé en qué momento Se cambió O no, no es... oh, tal, oh, tal vez me estoy acordando mal pero O sea, tanto yo como él Tenemos calificado como 6 el juego Y, uh. y es eso, me puse a buscar <risa> Mails antiguos y no, no, no encontré Pero no, bueno fue... No
3: lo tengo registrado a eso, no, no lo sé
2: <risa> Ay, bueno eh, Oye, consulta, nos enviaron Varias consultas eh, relacionadas Más o menos a lo mismo eh, pero no sé si tengas algún conocimiento sobre esto. Yo manejo por lo menos dos aplicaciones que eh, tiene, que administran, en cierto modo, Borgen Geek, eh, que está Bor Borgen Stat, y eh, la que uso, que no me acuerdo cómo se llama. <ríe> Muy bien. Muy buen usuario. <ríe> pero eh, nos consultan si sabes de algo... Que quieran realizar alguna aplicación un poco más completa o alguna aplicación oficial de la página para móviles?
3: No, no hay nada que yo que yo haya escuchado. Lo que sí, o sea, a ver, el, creo que no lo hemos tocado el tema, pero supongo que lo vamos a, a tocar en algún momento. Ver, la página es muy fea.
2: Oh. La página
3: principal de BGG es muy fea. ¿sí? Hace, no sé si dos años o cosas, ha sido dos o tres años sí se hizo un rediseño de las páginas de los juegos que ahora son bastante más eh, accesibles la idea es que y eso sí se está trabajando bastante en el rediseño del sitio entero de hecho si uno entra a las páginas de los juegos desde el celular sí se puede navegar bastante fácilmente ¿sí? ¿sí? El, no a los foros no a la página principal entonces la idea es que cuando se termina el rediseño que puede llegar a demorar muchos años más ahí sí sea más fácil de acceder con el celular directamente al sitio pero en concreto hoy no hay ningún plan de hacer un, una aplicación para celulares oficial.
1: Sí, complementando un poco tu respuesta, yo esta semana estuve viendo algunas entrevistas que se le hicieron a Scott Alden, que es el, el dueño de BoardGameGeek y... Oh. ¿Ah? Uno de los dos dueños. Uno de los dos dueños, claro. El otro es Derek Solco pero él está medio sí. desaparecido.
3: Totalmente. Eh, y bueno, él... Él, él... él no tiene ni... Eh, digamos, los grupos de administradores y demás no, no participa.
1: Claro, él desapareció alrededor del 2012, 2013. Lo único que, sí. en, que encontré fue que era por temas personales. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Eh, le preguntaban a, a Scott Alden respecto a esto y él decía que no había planes porque su idea al menos conceptualmente es que el sitio web funcione como una aplicación, cosa que no tengas que bajar nada para poder entrar, sino que el sitio web funcione así el problema es que claro, ahí empiezan los temas técnicos y hasta ahora la una de las pocas soluciones que, que eran potencialmente factibles, requerían de que tú igual bajaras una aplicación para poder convertir el sitio en una aplicación por lo tanto no tenía mucho sentido y, y entonces están pero están en el fondo caminando hacia eso Sí sí sí. Luis, eh,
0: en la misma línea quisiera preguntarte sobre la apertura de la, voy a decir un término técnico de la API, pero en el fondo me refiero a la a la disposición de los de la información de BoardGameGeek para que terceros puedan hacer desarrollo de aplicaciones móviles y, y, y otros y otras cosas que se que se enganchen a la información que ustedes proveen. Sí. ¿Cómo es la política y hay que hacer solicitudes? No se, no todos pueden
3: acceder a la misma información. No, no, a ver, hay, hay una API, hay dos, dos, APIs que son públicas, sí, que de hecho son las APIs que usan eh, los programas estos de, de celular y, y cualquiera puede acceder de una forma bastante simple. Lo que sí tiene un límite de, no, a ver, no me acuerdo la parte técnica en este momento, creo, pero creo que es una consulta por segundo o, o algo así. Y si se llegase a detectar que ha pasado un abuso, digamos. Ahí sí sí se corta, pero pero las APIs están públicas. O sea, si por ejemplo alguien, no para...
0: perdóname, si quisiera si alguien quisiera hacer un escaneo completo de la BGG a través de estas APIs, eso no estaría permitido. No,
3: no está permitido.
2: De hecho, esa pregunta, o muy similar, la hizo también, eh, la mandaron de Colombia, eh, Camilo eh, Juan Camilo.
0: No, perdón. Eh, ¿pre no. ¿Preguntó lo mismo?
2: Eh, prácticamente.
0: Bueno, a lo que dije antepon Camilo pregunta. Y es lo mismo.
2: <risa> Yo no había entendido el concepto API. Yo me, me imaginaba que API lo usaba como AP, eh, como aplicación allá. Entonces... Pensé que con la pregunta anterior...
0: Es una eh. aplicación pequeñita. No, no, no. API <risa> es, un, es la disposición de, de la información ¿Sí? eh, que tiene un sitio, una página, eh, mediante servicios tecnológicos para que un tercero pueda usarlos ¿Sí? en un programa. Entonces, esa API es como la biblioteca para poder usar esa información en, en otra aplicación.
2: Todos los días se aprenden cosas nuevas en el entreturno.
0: Así es. <risa> ¿Más preguntas del público tenemos? Eh
2: espérame, dame... dame cinco minutos, no, no, no tanto <ríe> dame no tanto. cinco minutos para leer acá oye, eh, yo quería ir al tema de las guilds ¿guilds? guilds. sí eh, y el tema, eh, o sea, yo estoy en una o dos guilds pero no sé no tengo idea de qué son yo me metí porque me metí ¿podrías contarnos desde qué son y cómo las u se usan? porque acá yo, yo noto que en Chile no cero uso de las guilds claro
3: Claro. Las guilds son grupos de usuarios con un interés común, básicamente eso. Dentro de la guild es como si uno tuviera un, un subsitio dentro de la BGG en el que puede poner fotos, geek list, eh, foros, etcétera. En concreto, nosotros en Argentina tenemos una, una guild que se llama muy creativamente Argentina que eh, es muy activa. Muy, estamos hablando de muy dentro de los términos de, del mundo este pero ten, tenemos desde organización de torneos por foro jugamos en Chucata o en el mismo sitio hemos hecho partidas de, de Battlestar Galáctica o de Resistencia o de Secret Hitler en el mismo guild de la BGG eh, y nos pasamos información, etcétera y es bastante, bastante activa quien quiera que entre a, a ver lo, lo, o, o registrarse o lo que sea, pero pero son muy útiles. Y, y una cosa que, que aprovecho para mencionar ahora de las guilds que, que no se hacen necesariamente a través, de, a través de una guild, pero nosotros sí lo hacemos, que son los map trade No sé si ustedes alguna vez han estado involucrados en uno.
2: No, en Chile una vez se intentó hacer y... Fragoso.
1: Yo creo que se podría explicar más o menos que es un MAT3 claro, para.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver, nosotros en el Guild Argentina justamente teníamos miedo de si va a funcionar no va a funcionar hasta que un usuario Zappi eh, dijo: Bueno, lo hagamos y nos metimos. Y ya hicimos tres con mucho éxito. Básicamente lo que uno hace es: En una guild list, uno agrega juegos que quiere cambiar. Esa es la primera etapa. Yo digo, yo tengo, bueno, perfecto, yo tengo este, este, este juego que quiero cambiar, agrego un ítem, dice, bueno, quiero cambiar tal juego. Está en tal condición, en tal idioma. Otro ítem, tal otro juego, etcétera, etcétera. Entonces después hay un sitio que es unas siglas impronunciables que es, una sigla impronunciable que es o -L -G W y dos o tres letras más, uh -huh. que levanta a través de la API justamente esto, y a cada usuario que se registra. Participante en la map Trade, le muestra un listado de todos los juegos que lo, la otra gente ha ofrecido. Entonces, después, cuando todos terminaron de mandar sus cosas, una grilla también, un formato bastante feo, pero, pero funciona. Entonces, yo a partir de ahí puedo decir: Bueno, perfecto, yo tengo. Gloria dice: yo, ella tiene su Anavi que lo quiere cambiar. Sí, entonces y es por qué cosas de los otros está dispuesta a cambiarla ¿Sí? entonces ella puede decir bueno, yo lo cambiaría por un Rino giro para tener dos o por tal cosa o por tal otra inclusive lo podría poner que lo cambie por un Gloomhaven <risa> Así que ella da su anabi y quiere recibir 10 juegos distintos cualquiera de 10 juegos distintos ¿Sí? eso se deja un tiempo, una semana y al final hay un algoritmo que está muy bien implementado Que busca entre todos esos posibles cambios Tratando de maximizar los cambios Pero lo, lo maravilloso es que yo le puedo dar un juego A a una persona Y no es que esa persona me vaya a dar a mí un juego B Sino que esa persona B le va a dar otro juego a una persona C La persona C le da otro juego a la D Y la D es la que recién me da a mí en el último MAPTRAE tuvimos una cadena de esas que creo que involucró 68 personas. Mucho. Sí, O sea, claro. Y funcionó muy, muy bien. ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Un problema potencial. Que alguien, digamos, obviamente uno está basando en que yo lo mando y la otra persona me lo va a mandar.
2: Claro.
3: Si una persona rompe la cadena, sonamos. Pero bueno, somos pocos y nos conocemos mucho, así que no, no hemos tenido ningún problema.
2: No vale la pena perder...
3: Eh, totalmente, relaciones. totalmente. Y, y yo he intercambiado muchos juegos así. Y, y aparte una cosa que hacemos es que, bueno, por ejemplo esta, hemos propuesto como lugar de intercambio la, la Geek Out Fest, que creo que, bueno, hablarán después un poquito de, de eso, ¿sí?, pero pero una convención de juegos muy grande que esperamos que haya 3.000 personas. Y dijimos, bueno, todos los que vamos a cambiar juegos tratemos de ir allá. Nos juntamos a una hora, hacemos un intercambio y listo.
2: Oye, pero para esta Geek Fest va a haber un... ¿Cómo se llama?
3: Una, Math Trade. Sí. No, a ver. No, no va a haber un Math Trade para la Geek Fest. Vamos ah. a hacer un... un un trade y propusimos como lugar de intercambio ese no. porque es un lugar al cual vamos a ir mucho, ah, no. pero va a estar todo resuelto desde antes, de hecho si alguien no va ahí puede mandar su juego por correo o se lo que sea no,
2: eh, pregunto como para participar
0: yo, yo creo que Gloria se puede
3: inscribir o no si va a ir
2: a eso, esa era mi pregunta, en realidad era un poco más interesada
3: ningún problema bueno,
2: ya, hablo en serio. No, 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 sí, estoy hablando, yo igual estoy hablando en serio. <ríe> Oye, voy, eh, perdón, me, me, me fui. Bueno, a propósito tema... de... Sí, a propósito sí. de... A propósito de la Geek of Fest, eh, comentar también, porque igual tú nos puedes aportar un poquito más. Eh, igual sí. lo compartimos en el sitio del Entreturno, eh, en las sí, redes sociales, sí. que hay una campaña en IDEAME eh, para aportar eh, fondos para financiar este evento. Ahora, el problema que sí, vi sí. es que lamentablemente desde Chile o oh, desde otras partes del mundo no se puede aportar. <risa> chum, chum. Eso me habían
3: comentado, si sí. estaba habiendo algún problema con eso. Sí. sí. Sí, no, no sé por qué, digamos, digamos eh, los organizadores están saben del tema, no sé si lo van a poder resolver. Sí,
2: pero de todas sí, maneras para la es... gente que escucha en Argentina que eh, se meta a, a la página de IDAME y, y trate de dar, aunque sea un, gar, un granito de sí. arena.
3: Sí, porque digamos, eh, es una, una convención que esperamos 3.000 personas gratuita, es totalmente gratuita. Pero, digamos, hay un centro cultural que, que cede el espacio, pero las mesas, las sillas, toda la organización cuesta plata y mucha. ¿sí? Así que, bueno, se está pidiendo ayuda para, para solventar esos gastos.
2: Eh, yo quería comentar, preguntarte sobre los foros. A mí me llama sí. mucho la atención que muchos países tienen eh, foros, eh, o sea, un foro por país o por tema no, Y Latinoamérica no. es Latinoamérica
3: Sí eh, Ojo, es que los foros era una cosa Digamos, los foros por países medios que hace No me acuerdo cuántos años empezaron a desaparecer Y justamente se puso esto de las guilds Para reemplazar a eso Ah,
2: perfecto
3: Sí, sí hay, hay, un, hay un foro de Sudamérica Que postean una vez cada Cada muchos meses Sí Sí yo creo que si alguien quiere juntar gente de un país, lo más fácil son los guilds.
2: Perfecto.
1: Oye, más, más consultas respecto a este guild y, y los mismos foros. ¿Te han tocado usuarios complicados? ¿Has tenido que banear alguna vez a alguna persona? ¿Qué te,
3: qué? A ver, yo, yo no modelo no foros. foros. Ah, tú no Ya. Yeah.
2: Oye, no. ¿y quién modera el foro de Latinoamérica? ¿Tan -tan? No, 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 no.
3: A ver, <risa> no hay... Nadie modera Nada. los foros ah. en general. A ver, si uno ve que hay algún problema hay un, un en cada posta hay un botoncito rojo con una cruz sí que eso levanta una alarma que hay alguien que avisó que ahí hay un problema sí entonces ahí sí va uno de los administradores que eh, Matthew, que es el, el encargado de la parte social que realmente no le envidio su trabajo en lo más mínimo <risa> sí que va y trata de primero poner poner paños fríos en el asunto y, y banear, creo que no se ha llegado a banear, sí a suspender a una persona por, por un día, por tres días, por una semana, o lo que sea, pero banear, que yo sepa, no se ha llegado a banear, de hecho, a mí yo sí tengo poder para eh, para hacer que una persona, por ejemplo, no pueda subir archivos. Mm cosa que me ha pasado, que, y lo he hecho. Si alguien sube un archivo con copyright, yo le mando un mensaje diciendo no subas archivos con copyright. Si lo vuelve a hacer, lo suspendo por un día de, poner ar de, de posibilidad de subir archivos. Si lo vuelve a hacer, por siete días. Bueno, no he hecho más que eso. Sí, pero... Pero, el, a ver, creo que BGG es una comunidad bastante saludable uh -huh. comparado con, con otras que he conocido. En el sentido de gente con gente problemática hay, pero hay poca.
1: Claro, claro eso es, en parte yo creo que se debe al, a toda la ludificación que se ha puesto, que en el fondo todo el mundo está buscando ganarse un par de Geek Gold. Muy es
2: cierto. Nunca al al menos, no hemos hablado nada de eso.
1: Al menos, bueno, lo que decía Scott Alden, que al principio él con con ¿Cómo se llama? Con Dirk Solco Ellos hacían todo. Scott hacía la, toda la, la parte de programación y Dirk era el encargado de, de sacar información de distintos lugares irla pegando. Y decía ya, pero en algún momento... O sea, la idea es que nosotros no hagamos todo el trabajo. Y trataban de incentivar a la gente y la gente no participaba, no participaba, no participaba. ¿Pero, ¿pero qué es eso? Que, ¿Lo pueden explicar? Eh, bueno, no
2: lo que el no Gold, el bueno, Yo por lo menos sé que cuando tú das una aporte a Boring Geek que... Tiene algunos mes, un mes de campaña como eh, para hacer aportes, pero en realidad en todo el año puedes aportar a la página. Te dan una serie de monedas eh, para el sitio. Lo que no tengo idea es para que. O sea, sirven para comprar cositas que yo nunca. Les a he ver, déjame. Casi. Déjame
1: terminar, claro. Y al final. Eh, al final, ¿cómo se llama? Este. Bueno, ellos decidieron inventar este tema del Geek Gold. para poder incentivar a la gente a que participara. Y ahí fue en el fondo cuando. Dejaron de hacer ellos todo el trabajo y la gente empezó a subir su propio contenido. Y ahí fue cuando explotó finalmente la Wargame Game Geek. Ahora, Juan, ¿tú nos podrías Juan, explicar? O sea, Luis, Luis perdón. O Luis también, porque Juan no creo. <risa> es que justo estaba leyendo y decía Juan en, en, el, en la pantalla.
3: Eh, a ver. Básicamente es. El Geek Gold son, tal como lo dijeron, moneditas que se dan por participar. No por poner. En un foro No por, por no por hacer un comentario Sí por subir una foto Subir archivos Subir un juego Subir una versión de un juego Sí, porque por ahí eh, A ver, de, de tal juego hay miles de versiones Bueno, uno puede decir si Yo tengo la versión tal, que no es solamente el idioma Sino por ahí cambia el grafismo lo que sea eh, Por hacer, por mandar correcciones Porque de hecho, a ver la bgg es fundamentalmente una base de datos de juegos con el todo el tema de foro. Puede, alguna hay información que es errónea. ¿sí? Entonces, bueno, yo mando una corrección, me aprueban la corrección y la recompensa es el GGG, eh, los G gold. Y también, bien como dijo Gloria, si uno aporta económicamente, le, le retribuye G gold. Sirve para dos cosas, básicamente. Una es para pavaditas, llámese un avatar, un cartelito, las micro badges, todo para hacer el perfil más más lindo, esa es la forma principal de gastarlo. Y después hay una cosa que, que es bastante interesante, que hay unos sorteos que se llaman Games for Geek Gold. es una cosa bastante interesante porque esos son sorteos en los cuales uno pone Geek Gold, que se lo va a llevar la persona que puso el objeto que todo va a ser subastado y después dependiendo de la cantidad que uno ponga va a tener más posibilidades básicamente yo pongo un no sé, sigamos con el, el Gloomhaven sí. ¿sí? yo pongo un Gloomhaven con envío internacional gratuito wow. ¿sí? entonces eso obviamente es un ítem muy interesante entonces va a haber mucha gente que pone geek gold y yo voy a hacer el sorteo basándome en cuánto puso cada uno. De hecho hay una herramienta por ahí que me permite hacer ese sorteo. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir a mí tener 50 mil geek gold? No puedo poner tantas micro bases ni qué sé. Bueno, de hecho hay gente que compra y vende geek gold por, por dinero. Si uno se fija en la BGG, hay gente que dice: Yo vendo, yo compro. Por ahí eso pasa muchas veces. Alguien tiene un juego que no le interesa, lo vende entre comillas por Geek gold, y después esa plata la cambia, esa plata virtual, la cambia por plata billetes. Uh -huh. Yo he participado en, en algunas de esas y he ganado algún ítem algún también. Oye Luis, ¿Y, ¿y la BGG
1: se lleva se lleva algo de este? Algo, no sé, el 1%, 0,1%, no. no sé.
3: No, no de hecho, la BGG sí se lleva de... Cuando uno pone un juego en venta en el mercado de la BGG, ahí sí se lleva un
2: 3%. Hoy me encanta ese ¿Sí? mercado.
0: O sea, los primeros creadores de las criptomonedas son la BGG. Interesante. Claro.
1: Ah, perfecto. Bueno, aquí de repente bastaría, o sea, sería sería interesante hacer alguna acotación de más o menos cómo se financia la BGG. Eh, son básicamente cuatro cosas. Uno, eh, la campaña de financiación que se hace, donde, de donde se obtiene la mayor parte, eso es pública y uno dona simplemente porque, bueno, porque quiere, no, no es que vaya a recibir muchas cosas a cambio. Eh, lo otro es venta de publicidad. Lo otro es la, sí. como comentamos, la VGG Store, que, bueno, venden por lo general eh, promos pequeñas, no sé, estas cuatro cartas para este juego, o mini expansiones sí. o cosas así. Están
3: poniendo juegos más grandes. Sí.
1: Y, y, lo, y lo otro por donde le llega mucho es la VGG Con, que, bueno, sí. ahí. Sale más o menos 150 dólares cada entrada. En la última fueron alrededor de 3.000 personas. Así que ya calcularán ustedes más o menos cuánto les entra por ahí. Ahora, eso requiere muchos gastos también. Porque tienen que movilizar... Movilizar bastante mobiliario. Sí. sí.
3: En la última creo que
1: movieron 6, eh, llevaron 6.000 juegos ellos. Además de toda sí. la gente. Y bueno. Sí.
3: Pero... Sí, la biblioteca que tienen para que ponen las convenciones esas es monstruosa. Sí,
1: y un dato y un dato interesante es que ellos en el fondo no no les complica el desgaste o el o el o que se pierdan los juegos. Ellos dicen los juegos son para jugarse. Si se le perdió una pieza, cosas así. Bueno, avísame para que en el fondo cuando lo prestemos de nuevo podamos sí, avisar sí, y ver sí. si se puede jugar. Pero no, ten, o sea, si tú si le tiraste un vaso de Coca-Cola encima y el juego queda inutilizable, aunque sea un juego eh, que esté out of print. Eh, ellos no te van a bueno, a, a lo mejor alguna mala cara te pondrán pero na, no vas allá, más allá de eso eh, otra, otra cosa con respecto al equipo aquí, tú sabes porque ellos van a muchas convenciones y van con sí. un equipo grande de 12, 15 personas más sí. o menos ¿sabes cómo se maneja
3: eso? no, no. ¿No? no, no tengo, realmente no lo sé
2: si voy a Essen, me pueden mandar la pregunta en inglés y les pregunto a ellos directamente. Ah. No, pero el stand es gigante. O sea, yo que lo viví en Essen, eh, por un lado están vendiendo todas estas pequeñas expansiones del Burger Market, eh, sí. y por otro, todas la, las cámaras, van todos los autores a mostrar sus juegos. Es súper potente el espacio que tienen. Sí, lo que pasa es
3: que también, a ver, digamos, BGG se nutre de lo que es la industria, pero a la industria le interesa muchísimo que esté el BGG también. Obvio. O sea, dar a conocer sus productos y demás. Eh, eh, es mutua la cosa. Sí.
2: Uy, sorry, dos preguntas. Por favor. Ya, eh, la ¿Sí? última, la penúltima. Si tuvieras sí. que destacar algo que no es tan conocido. Oh, ya sea como tu herramienta favorita o, o algo que no es tan común para los usuarios eh, ya que tú igual <ríe> creo que has dado vuelta varias veces al sitio eh, ¿qué recomendarías? ¿qué le dirías a la gente que, eh, que investigara o que se metiera ahí en Burgen Geek? Eh,
3: no sé. Es super... A ver,
2: yo lo, lo primero sobre
3: todo pensando en, en Latinoamérica que somos pocos, claro. ¿sí? Yo creo que primero esto, lo que, di, lo que estuve contando de los smart Trades, son muy, muy útiles, ¿sí? Porque uno se puede sacar cosas de encima que no juega, que no esté interesado, y recibir otras cosas interesantes. Y después, otra cosa que también no, no es tan oculta, pero los archivos, sobre todo para el tema de traducciones al español, uno inclusive puede poner, entrar a archivos y poner un filtro que diga español, eh, archivos en español nada más, y va a encontrar muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas, y no sé, también no, no es ni remotamente oculta, pero los foros, para mí la posibilidad que tiene a veces de hacer una pregunta y que te conteste el diseñador del juego. Mm. Si vos tenés una pregunta, uno duele. Y ves que si te lo contesta el diseñador. Para mí es una experiencia maravillosa. Sí. A mí una vez Michael Schart, de, no me acuerdo sobre cuál de los juegos, me contestó él. Que yo había preguntado y realmente es lindo eso. <risa> sí. Concuerdo
1: plenamente. Sí, bueno, sumándome a tu pregunta, yo quería comentar, Gloria, alguna... Algunas aplicaciones que encuentro muy entretenidas Que de repente son un poco menos conocidas Por ejemplo, hay una Que te dice ¿Quién de todos los usuarios de la BGG Es el usuario más compatible contigo? Más parecido a ti
2: Uy, de repente estás soltero
1: Sí, ¿viste? Podría ser una aplicación como de romántica o de, o de tu mellizo En la BGG y sería muy divertido De repente que no sé, que te toque un turco Que tiene los mismos gustos que tú Y que califica igual que tú eh, hay otra cosa que es muy entretenida que es el H-Index. No sé si lo han escuchado.
2: Bueno,
3: pero ojo, eso no es, no es de la BGG. No, no, son, a, son como sí.
1: aplicativos, claro. De terceros que usan la claro. API. Claro. Claro, exactamente. El H-Index te dice: es un número que es como complicado de explicar, pero con ejemplos se entiende al tiro que es.
3: Yo, yo, yo lo puedo. Lo ah, tú, explicar. mejor. Es básicamente el número de juegos el, el número n de juegos que he jugado al menos n veces es decir, uh -huh. si yo he jugado cinco juegos al menos cinco veces yo tengo un índice h de 5
1: claro, irlo ¿Sí? subiendo es muy complicado porque llegar ¿Sí? a un 20 por ejemplo es que los 20 juegos que más he jugado los haya jugado 20 veces cada uno exactamente
2: no está complicado
1: ¿no? ¿cuántos juegos Digamos, tuyos que has que jugado que... 20 veces? bueno probablemente claro si te pones a contar fillers es más fácil subirlo, pero pero juegos un poco bueno, más duro yo,
3: ¿Mm? yo registro todos mis partidos en la BGG de lo que juegue yo lo registro
2: yo estoy claro, por ahí por... también
3: esa, esa no lo he mencionado pero es una aplicación interesante que uno tiene la posibilidad de decir bueno yo jugué tal cosa, listo lo registro muy rápidamente y puedo ver un historial okay. después contarlos, etcétera, etcétera
1: Claro, había otra aplicación que, bueno, que creo que ya no está disponible, eh, porque era muy pesada, al parecer, que te decía cuánto valía tu colección.
3: Uy, pero tú, prefiero tú te que registras. no me la ¿Está todavía? Sí, está. Oh, sí, no. Sí, sí, sí.
1: no sé, hay otra que es como un calendario lúdico, pero no sé qué tan actualizado está. Que te dice dónde están los eventos en casi todo el mundo, pero creo que para Latinoamérica no funciona muy bien, porque no, es decir, uno no sube mucho mucha información.
3: Claro, pero es que ese es el problema. Sí, sí bueno, pero todas esas no son aplicaciones de la BGG, sino que usan la información de la BGG.
2: Sí, igual yo creo que eh, tenemos que ligar esto a una responsabilidad social también de los usuarios de Borgen Geek, porque mucho del contenido, aparentemente, o sea, mientras nosotros levantemos contenido, va a haber más contenido en español. Entonces, igual hay una responsabilidad, eh, porque Borgen Geek no va a hacer nada, probablemente. Para nosotros. ¿En qué sentido? Eh, para el público latinoamericano. No, 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 no tiene pensado, o cre creo yo, eh, pe tener pensado hacer algo. Entonces depende de nosotros eh, ir generando más contenido, eh, ir actualizando y todo esto. Ojo, una cosita, a ver, BGG um, gen no genera
3: contenido. No, claro, es la plataforma. Por por las secciones de noticias que sí la genera la genera BGG, que hay una persona encargada de eso. El resto son todos los usuarios. Lo que pasa es que si uno se fija el número de usuarios que tiene la BGG en Estados Unidos o en Alemania o en Latinoamérica, son ligeramente diferentes esos números. Entonces, por eso, hay menos cosas en español o en de Latinoamérica, porque nosotros generamos menos. Claro. ¿sí? Y está muy bien lo que dice Gloria. O sea, si queremos tener contenidos, por ejemplo... De ahí de Chile, Ketty sube un montón de sus resúmenes a, a la bgg Y son una referencia. Entonces, si uno quiere un resumen de cómo jugar a algo en español, tiene ese archivo ahí. Sí. ¿Sí?
2: Yo tengo mi última pregunta. Ya. Sí. Mi última pregunta. Atento.
3: <risa> se viene, porque se viene.
2: Es algo muy importante, muy importante. Sí. Para finalizar. Y, y sí. disculpa que me voy a equivocar, quizás en la pronunciación de esto. Para finalizar, ¿cómo hacemos un microbudget del entreturno? <risa> Oye, qué, qué desastroso eso. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos un microbudget hace un, un un micro <risa> del entreturno? <risa> ah, es
3: bastante simple.
2: Es terrible, ¿sabes qué? Un, Mira, te cuento la alguien, historia. Alguien Porque yo, como no sé inglés. Eh, le pedía a Imi Sud eh, que lo hiciera y él lo subió al sí. grupo como un foro y, claro. y después nunca supe que iba a pasar y no pasó nada entonces tengo el corazón roto si me lo
3: bueno, si me lo mandan yo lo subo yo me encargo ya. ¿ves ¿Sí? eh pero para el público en general ¿Cómo lo podría hacer alguien que no te conoce? No, no, no Es que es bastante fácil porque, A ver, primero hay que, hacer, hay que diseñarlo ¿Sí? Bien Digamos que eh, son 16 por 16 píxeles Si no me... Si mal no recuerdo mm. ¿sí? Una vez que eso está listo eh, Alguien que tenga habilidades artísticas no Eso no me ofrezco en lo más mínimo <risa> Una vez que esté eso listo, se sube a un foro y se pregunta como la opinión en general de si está listo o no. Y hay, muchas veces hay gente que dice no, porque es confuso, cosas así, gente, eh, no con el ánimo de criticar, sino una crítica muy constructiva normalmente. Entonces, una vez que la comunidad, digamos, que haya cuatro o cinco personas que dicen sí está bien, hay un formulario para subirlo, y eso en normalmente una o dos semanas está aprobado.
2: Ah, entonces nos faltó la parte del formulario.
0: Y no sé si teníamos el icono hecho.
2: No, sí, mi lo hizo. ¿En serio? Sí, sí por eso que. Porque él lo subió al foro y después yo quedé así como pensando en que era automático, no tengo idea. Y no pasó nada. Entonces fue como ya. Yeah, ok. ¿Y qué hay que hacer ahora? Así que y eh.
3: ahora si ya si ya está en el foro y está la gente lo vio hay que hay un formulario para subirlo y listo es muy directo mm.
2: entonces
0: ya desde la próxima semana vamos a estar con
2: sí yo tengo mu Batch. muchas moneditas para uh -huh. regalarles a la gente para que lo compre o sea no sé si muchas claro. pero tengo <risa> no soy pobre
0: bueno, bueno Luis te agradecemos tu participación en la en la entrevista pero tú nos acompañas en lo que resta de programa cierto por supuesto. Vamos con eso entonces.
1: El minuto de Pancho. Bueno, mi minuto, aprovechando la presencia de nuestro amigo Luis, eh, lo queríamos hablar también con respecto a un tema de la BGG, pero que es un poco más peliagudo o donde se pueden sacar un poco más de, más de comentarios y opiniones. Y es respecto al famoso ranking de la BGG que si no muchos saben es un ranking eh, que en teoría la fórmula es secreta y yo hace un tiempo hice un pequeño análisis eh, respecto a cómo funcionaba eh, bueno en mi casa con Excel nada más <risa> y lo actualicé ahora para esta sección eh, bueno para eso yo tomé los bueno a ver contextualizando pero cuál es el tema Contextualizando. El, es hablar básicamente... A ver, simplemente de... El ranking. Lo que pasa es que... La BGG... Bueno, uno cuando se mete a la BGG... Uno puede rankear un juego, evidentemente... Con nota de 1 a 10. Y el tema es que aquí se pueden producir muchas distorsiones... Porque, tal como comentó Luis... Es un ranking absolutamente abierto. La BGG permite que cualquier persona vote lo que ellos quieran... Eh, sin... Eh, o sea sin ponerle ninguna dificultad. Sin embargo, para no alterar con eso los rankings, tiene que tomar ciertas medidas de precaución para evitar eh, distorsiones eh, que sean muy violentas. Eh, dentro de esto yo partí principalmente mirando qué tipo de distorsiones podía haber. Eh, identifiqué 10 eh, tipos de usuario que los voy a comentar hacia la rápida, que son cosas que no sé si deberían pasar o no. Por ejemplo... Eh, pero, el,
0: antes que lo nombréis, perdona Es que
1: ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Que te molesta? ¿Que no te gusta? ¿Que te gusta? ¿Que estás de acuerdo? Que no, no yo, de quería, acuerdo? A ver, yo quería empezar a generar una conversación en torno al ranking de la BGG Y con las conclusiones que hice de acuerdo a este pequeño análisis Ok Ya, pero para eso les tengo que nombrar el análisis Si no, no, no se puede llegar a las conclusiones A ver, dale eh, Primero, los tipos de distorsiones a los que yo identifico al menos Primero Juegos nuevos que estén calificados con un 10 porque hubo porque el autor y otros tres amigos le pusieron 10. Yeah. Esa es una de las cosas que no pueden pasar. Okay. Eh, otro tipo de distorsión, que esto yo creo que la BGG no tiene mucho que hacer, eh, que son los usuarios nuevos que encuentran todo bueno y que califican cada juego como increíble. Yeah. Eh, lo mismo, el mismo efecto pero al revés. Usuarios que son más antiguos que empiezan a calificar todo como malo porque ya lo han jugado y son simplemente reinterpretaciones o, o arreglos de cosas. Eh, antiguas uh -huh. eh, al revés bueno no sé si esto será una distorsión pero hay gente hay un tipo de usuario que en el fondo se toma súper en serio el ranking y pone hasta segundo decimal o sea no este no es un 8,31 es un 8,33 okay. eh, gente que no actualiza los datos eh, otro que este sí es una distorsión de la que debieran estar un poco más atentos, que son usuarios o empresas creándose muchas cuentas para influir en las votaciones. Por ejemplo, si yo creé un, un juego y le quiero meter mucho hype, me creo 300 cuentas y le pongo 10 en todas. Uh -huh. eh, otro, son un tipo de usuario que hay mucho, que son los, los votantes que son como emparejadores que en el fondo, si yo trato de adaptar el ranking a mi conveniencia, si yo creo que un juego es un 7 y está rankeado con un 8, le voy a poner un 1 solamente para emparejar a pesar de que el juego yo lo considero un 7 bien eh, gente, esto ya también lo conversamos ya, gente que usa el el red el ranking según su propia definición y no la definición estipulada hay gente que lo evalúa en base a peso, hay gente que lo evalúa en base a calidad, por ejemplo eh, no sé, si yo, si yo juego un Arkham Horror eh, ese, según el ranking de la BGG, debería ser un 3 para mí. Que la definición de 3 es felizmente no jugaría de nuevo, pero me podrían llegar a convencer. Mal. Que está basado netamente en cuántas ganas tengo de volver a jugar. Yo no jugaría un Arkham en el normal, no el LSG. En el LSG sí me gustó bastante. Claro, pero no... Sin no, embargo, no yo no el no mal juego. No, o sea, yo lo encuentro en un juego con 7, cosas así. Ya, perfecto. Eh, están dos tipos de usuarios que son los haters o los forgivers. Que yo me considero dentro de los forgivers. Pero hay haters que solamente ponen notas malas. O que a lo, a lo mejor encontré un juego que me gustó. No lo ranqueo. Pero este que no me gustó sí si lo ranqueo. Perfecto. O al revés. Que son los que ranquean en el fondo solo los juegos buenos. Notas malas yo creo que he puesto una vez un 3. Y fue para una expansión, una mini expansión de un juego. Perfecto. ...y eh, están, que también lo nombramos... ...la gente que vota... ...sin siquiera haber jugado el juego... ...que por ejemplo me compró un Kickstarter... ...que creo que pasó mucho con el Kingdom Dead Monster... ...que antes de que llegara la gente ya lo tenía calificado con un 10... Sí. ...entonces todo esto... ...todo esto son distorsiones... ...que podrán afectar en mayor o menor medida... Eh, ...y para eso... ...según la BGG... ...ellos lo que hacen es que definen... ...dos tipos de rank... ...dos tipos de promedio... ...tienes el Average Rating que es el promedio estándar aritmético, o sea, aritmético claro, las notas partido por la cantidad de jugadores uh -huh. y tienes un geek rating donde ellos aplican un factor de corrección, que ese es el que no se sabe bien la fórmula pero según su definición en el sitio web dicen que se agregan 100 votos con puntuación
3: 5.5 ¿ya? Eh, perdón ¿puedo decir una sí, adelante no son 100 eh, Eso un, una no de las se cosas que son
1: ya, perfecto. Eh, pero según la, el sitio web de la BGG, según su definición de Geek Rating, ellos agregan eso. Ahora, yo, yes. yo me puse a analizar, tomé los... Eh, bueno, primera cosa, para que te genere un Geek Rating necesitas al menos 30 votos. Si tienes 29, ya no, ya no te genera Geek Rating. Yo tomé los primeros mil juegos, o sea, los mil juegos con el Geek Rating más alto y los mil juegos con el Geek Rating más bajo. Eh, y en base a eso Los tabulé todos Y me hice un análisis Para intentar identificar cuál era la curva eh, Mi resultado eh, Que tiene, tiene evidentemente distorsiones Porque no tengo información perfecta eh, Es que Se le da en promedio 1154 votos Con nota 5,49 No 5,5 y no 100 votos eh, en no base ente, a esto, no entendí. Eh, ellos dicen que tú, cuando pones un juego, para generar tu kick rating que te aparece cuando tienes recién 30 votos, uh -huh. en vez de agregarte 100 votos con 5,5, son 1154 votos con 5,49. Yeah.
2: O sea, si un juego tiene 30 votos, notas 10, eh, a eso le tendrías que promediar los 1000 votos claro. con un 5,5. Claro, o, 1, o sea, 1, 1, o 1, 100, no sé
1: trabajémoslo con 1000 o o en vez de tener. Eh, 10 votos con un 10, tienes 1.010 votos, 1.000 con 5,5 y 10 votos con un. No,
2: 30, porque el 30. O sea, 30 divino.
1: votos con un. Pero con esto, ¿estos eh, siempre son 1.000? 1.154, esa fue la curva que me dio. La curva más aproximada, lo que hice fue meter estos datos en un Excel, que tampoco es la herramienta más poderosa de, eh, de cálculo, eh, y me dio que al menos con un error de. Uh, que. ...con un error del 2% de acuerdo a mi fórmula... ...que es netamente esto, o sea, sumar los votos... Eh, ...hay un 99,25% de juegos que calzan... Con un, con un error menor al 2%. Y con un error menor al 1%, es un 96,8% de los votos. Pero, pero de por los ejemplo,
0: Toilet Struggle, que tiene
1: más de 30.000 votaciones. Ahí la votación, ahí es prácticamente calzado, porque en el fondo los 1.000 votos de 5,5 no le pegan. Pero sí si le pegan, pues baja de un 8,35 a un 8,20. Eh, si yo lo meto en la fórmula, probablemente me dé, me dé parecido. Déjame, tendría que mirar los datos, no los. Tengo con bueno, Tú, hiciste,
0: ¿tú sí. hiciste variar, sensibilizaste el N de los de la cantidad de votos 5,49 que se agregan. Sí. O sea, en el fondo. O, o hiciste variar las dos variables, tanto el 5,5 sí, como, como el
1: N. Los dos. Ah. Bueno. Tanto el N como el 5,5. Como... Entonces, el ah, tema pero... a
2: tratar es.
3: No, perdón, Luis, Luis ¿tú querías Luis...
1: decir algo? Sí,
3: hay, hay un comentario. También no son las únicas de esa fórmula secreta. Tiene varios otros factores más, además de claro, esos de eso iba a hablar de votos factores, que son 5,5. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, esa fórmula detecta si un usuario lo único que ha hecho es votarle un 1 o un 10 a ese juego, el voto ese no sé si no se tiene en cuenta o tiene menor peso. Mm. ¿sí? O si es un usuario que ha votado solo 10 es a los juegos que has jugado, también disminuye. No, no es tan lineal la cosa de agregar 5,5 y listo, si no, sería tan secreta en ese sentido.
1: Claro, y por eso, por eso iba a hablar también de la, del tipo de distorsiones que, que puede haber. Uno de esos es que se use primero información propia de los perfiles, que no es información pública. Exacto. Y dentro de eso hay, hay muchas cosas Por ejemplo lo que tú dijiste, usuarios que solo califican un juego O usuarios que siempre califican con la misma nota
2: O, o por usuarios ejemplo, que No sé, yo creé la cuenta ayer Y hoy pongo claro, eh, claro, podría, Puro 7 Podría
1: haber distorsión, claro, de qué tan antiguo es O cuánto participas en la BGG Es distinto a un usuario eh. que se creó Ayer o este año Y se ha metido a rankear tres juegos Versus uno que participa y que ha jugado 200 o 500 partidas Probablemente hay un tema de peso ahí eh, bueno, eh, quería comentar un poco, un poco de eso eh, otra, Otro factor de distorsión que tengo yo personalmente Es la, el tipo de datos que da la BGG Por ejemplo, para el Geek Rating se toman tres decimales Y para el Average Rating se toman 2 decimales Probablemente si tuviera decimales más completos Podría ser una aproximación un poco más cercana y probablemente si hubiera tomado datos también del medio, o idealmente todos los datos de la BGG, eh, también me haría una aproximación un poco mejor. Eh, pero bueno, ¿qué, pi ¿qué piensan de esto? O sea, le a ver, primero, esto era netamente un tema para introducir el rating. Quería comentarlo porque me parece interesante. De hecho, evidencia de que son más de 100 votos ahí. Hay muchas. Por ejemplo, si yo tomo el... Eh, ¿Cómo se llama? El Lagoon, Land of the Druids, que es el juego 2191 actualmente de la BGG, que tiene un promedio de eh, un, de 6,46 con 1154 votos eh, y un... ¿Cómo se llama? Un Geek Rating de 5,9 da no, filo, no importa, no voy a sí, decir es eso que, ya, voy es a empezar real, a generar la conversación porque en el fondo me es estoy Es que realmente rodando.
2: creo que eh, al no abarcarse todo de información de los distintos criterios que ellos pueden tener como para validar algunos votos o no validarlo eh, el Excel no, creo que aporta mucho, pero bueno... Se llama no, no, yo, yo
0: estoy en desacuerdo con Gloria, yo la verdad creo que sí aporta, porque aquí hay un sentido, y aquí me gustaría mucho la, la opinión de Luis a continuación de lo que voy a decir, porque acá el sentido, esto no es antojadizo, esto no es porque los números se vean de tal o cual forma, o por querer... Eh, intervenir en la votación popular. Esto el sentido que tiene es que el mensaje del ranking esté lo mejor transmitido posible en cuanto al espíritu que tiene. Que realmente que Exacto. diga algo, que, que, que la gente eh, le tome utilidad, que la gente pueda entender un orden relativo en cuanto a popularidad por último y si mucha gente cree que algo es bueno, por algo será. Entonces eso es importante transmitirlo y yo por eso me imagino que este ranking tiene que ir evolucionando. no Me imagino que haya sido una sola vez en la que se definió esta fórmula y y, y y en tema y de forma ciega se confió que en, el, en que en el futuro esto siga siendo igual. Entonces, a mí, para cerrar, me parece que eh, es interesante el tema. Es interesante, si bien no es para quejarse, no es para aplaudirlo tampoco, pero es para eh, entender esto sirve como para un poco... Qué bueno que, que se hagan estas cosas, digamos. Sí.
2: En relación a eso, Luis Rojas nos había enviado una pregunta para su tocayo. ¿Qué tan confiable es el puntaje que tiene un juego en Burgen Geek? Si los usuarios le ponen nota a los juegos por su gusto y no necesariamente por uno haberlo jugado. Uh -huh. Y bueno, y también eso estaba relacionado con lo que había hablado Manuel de eh, la escala, que en realidad mucha gente no usa la escala, eh, que es lo que. O sea. ...que no se usa el mismo criterio... Eh, ...a la hora de evaluar los juegos.
3: Eh, a ver... ...vuelta, ¿confiable o no confiable? ¿Confiable para qué? <risa> claro. Si yo quiero... ...a ver... qué eso queda cada uno. A ver, vuelta. Si yo quiero saber si un juego... ...¿qué opina la gente del juego? Si tiene un geek writing... ...de 8 o si tiene un geek writing... ...de 5 evidentemente son cosas muy diferentes ahora si tiene uno 8 con 1 y otro 7 con 9 para mí es exactamente lo mismo ¿Sí? mm -hmm. si yo quiero ver realmente qué opina cada usuario yo ahí sí voy a leer los comentarios que dice cada uno respecto al rating en sí eh, yo no conozco la fórmula secreta lamentablemente <risas> así que no puedo dar mucha información de la pública que, que es la que, que ustedes saben también. Eh, yo creo que el día que se decida cambiar, se va a cambiar pero es muy complicado de cambiar, si uno se pone a ver, hay muchas discusiones en la BGG, en los foros sobre este tema y la gente opina distinto uh -huh. sí y, y, y lo que está bien para unos va a estar mal para otros sí entonces yo no sé hasta qué punto de vista no conviene en este momento, bueno, es así todos sabemos lo que es y vamos para adelante sí es que vuelta, todo usuario debería tener en claro qué quiere decir y ver no solamente el número, el numerito ese solo, sino también cuánta gente dijo eso. Porque tal como dijeron, o sea, eso está pesado que hay un número de, de rankings de 5,5 que se le agregan artificialmente para evitar, porque si no, si uno, porque en la página de cada juego aparece sí el, ra, el rating puro, ¿sí? Entonces, un... Un juego que acaba de salir Su autor le pone un 10 Y saldría un 10 nada más Y no, por supuesto que no Es absolutamente necesario ese 5,5 sí, Ahora, cada uno que confíe o no confíe Eso depende Inclusive si alguien toma otro criterio Otra escala para empezar a poner Yo asumo que lo va a hacer para todos sus juegos así Entonces como que va a influir a todos por igual ¿Se entiende eso? Sí.
2: Ahora, por ejemplo, personalmente, el ranking de Borgen Geek yo, a mí ya no me interesa. O sea, la posición de un juego ya no me interesa. Ahora, la nota que pueda tener es otro es otra historia. Y la nota en realidad... Bueno, están directamente relacionados. ¿Mm?
1: ¿Disculpa? Están directamente
2: relacionados. Sí. sí, pero... Es tan sutil, quizás, la diferencia entre el número 50 y el 150 en nota. Totalmente. Que en realidad me puede gustar mucho más el 150 que el 50.
3: Bueno, pero ojo, ahí hay otra cosa también. Porque hay, hay eh, ratings distintos para cada subgrupo, digamos. Yo podría entrar y ver el rating de los juegos abstractos. Eh, por ejemplo, de los wargames o de los juegos temáticos o de los juegos para chicos hay 7 u 8 ratings distintos que por ahí a mí me interesa más entrar y ver el rating de los de los juegos estratégicos que son los euros básicamente sí. y que no esté contaminado entre comillas con otro tipo de juego e inclusive para, esos, para cada uno de esos ratings separados el número de votos de 5,5 cambia y uno puede llegar a ver cosas que, por ejemplo, que en el rating general El juego A esté más arriba que el juego B Pero en el rating individual de juegos familiares Porque el número de votos de 5,5 cambia, se invierta Y esté el B primero antes que el A
2: Si ¿sí? ah, no estamos buscando
3: algo en particular Es muy interesante compararlo con cosas parecidas
2: Qué interesante, porque sí. no, no me había fi me había llamado la atención eh, por el rating eh, de los abstractos no sé no me acuerdo cuál era el uno pero o, o los primeros cinco pero me llamaba la atención por ejemplo que el azul estaba súper alto pero no estaba tan alto en el rating eh, como de todos los juegos o no sé si era el mejor ejemplo de ese pero igual me Yo había Claro, me había llamado la atención algo así, muy por encima, porque no, no lo hice conscientemente. Pero claro, tiene mucho sentido eso.
3: Sí, y, 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 y es un tema de, uno ve de discusiones, y cualquier cambio que haya en general en la BGG está arriba. De hecho, hace... Bueno, me salgo un segundo del tema este, ¿no? Uh -huh. Pero hace tres años, cosas así, cuando cambiaron el diseño de la página del juego uno veía gente que estaba totalmente a favor y gente que decía no voy a entrar nunca más a la BGG porque cambiaron el diseño de la página o sea, no se puede con... cualquier cambio o cualquier decisión que uno tome va a haber gente que esté a favor y va a haber gente que esté en contra
1: claro, aquí ¿Sí? a... no, sigue, 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 perdón
3: no no, 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 era eso
1: ah, ya, no, finalmente, claro eso tiene que ver con dos motivos uno, hay tantos usuarios que en el fondo es imposible darle en el gusto a todos y dos, eh, uno, Totalmente. somos animales de costumbre por todos lados. O sea, si llevamos 17 años usando la página de una manera, puede ser más o menos cómoda, pero nos gusta, o sea, si nos la cambian nos va a incomodar. Pero probablemente, o sea, los cambios a mí tampoco me gustaron al principio. Sin embargo, estoy absolutamente consciente de que para cualquier usuario nuevo es mucho más amigable, siendo que todavía no es amigable el sitio, pero es mucho más fácil oh. llegar a... Llegar a, a. ¿cómo se llama? a lo que uno busca. En, bueno, eh, en el fondo, al, al final, cuando estaba hablando antes, me perdí un poco, pero el resumen de todo, de todo este análisis que hice es que finalmente, para el 99,25% de los juegos, como conclusión. Eh, la diferencia entre el rating. El ranking de votación y el ranking ajustado. es de un 2%. O sea, si un juego tenía nota 7. Eh, la diferencia va a ser entre un 7,14 Y un 6,86 Que tampoco es tanta diferencia Ajá. Y para el 96,8% De los juegos la diferencia es Menor al 0,1% O sea, es Básicamente una, una décima De la nota Ahora, a lo que yo quería llegar con esto es eh, Gloria ya lo comentó un poco Pero, ¿para qué usamos el ranking de la BGG? ¿Qué tanto nos importa El, el ranking de la BGG? Usted, ¿alguien lo usa seguía, por ejemplo, para comprar cosas? O. Yo. o Fel,
2: eh, ay, te iba a cambiar el nombre. JP celebró el número uno. Yo
1: hice una cena familiar cuando <ríe> yo, Haven Bueno, fue ese el número era, uno. Esa era la segunda derivada, que en el fondo, si en general vemos que no mucha gente lo usa o no se pasa. O sea, oh, este es 14, así que lo voy a comprar antes que el. que el 15. Eh, ¿Por qué nos importa tanto cuál está número uno y cuál, cuál no? ¿Cuál sube? ¿Cuál baja? ¿Cuál está en el top 10? ¿Por qué? Porque se escucha mucho comentario de... Uy, pero es que cómo este juego está en el top 10! ¿O cómo este otro juego no yo está en el que, top 100? Yo
2: creo que va como parte de la pasión que uno tiene en el hobby. Uh -huh. eh, que eso es un poco más pasional que racional el concepto del ranking de Burgin geek En decir que a mí sí me da rabia, pasionalmente hablando, que eh, juegos buenos más antiguos pasan al olvido en el ranking de Borgen Geek por la avalancha de las novedades uh -huh. que yo no considero que muchas de esas sean mejores que ciertos juegos pero al ya no ser puntuados juegos más antiguos pasan como al olvido pero y, que las, y, que, y que las nuevas generaciones como de jugadores votan eh, lo antiguo sin o sea, tienen una mayor cantidad de votos los juegos nuevos y lo antiguo va quedando a, a tras manos
0: Sí, bueno, eh, sobre eso yo creo que hay muchas cosas que influyen. Yo creo que por ejemplo el tema de los juegos antiguos eh, son juegos que dejaron de tener marketing y juegos que hoy día tienen menos, menos, más, eh, menos como, suenan menos, digamos. Y los juegos que hoy día están lanzándose al contrario tienen ya hay inversión en marketing, cosa que no, creo que con Kailus en su momento se haya hecho entonces es, na es natural, es entendible y yo creo que hay que saber leer el ranking de la BGG yo creo que hay que, para darle una real utilidad, hay que también saber cómo llega a ser número 10 hoy un juego, bajo qué circunstancias de hype bajo, bajo qué circunstancias de que el hype tampoco lo puede todo porque si tú empiezas a ver que tiene ya más de 15.000 votaciones ...una corriente hay... ...y algo de calidad tiene que tener el juego... ...no puede ser que 15.000 personas se pongan de acuerdo... ...para hacer número 5 a un juego... ...entonces yo creo que hay, hay muchas cosas... ...que hay que ir leyendo... ...y, y que y que mucha gente... ...le agrega condimentos distintos... ...lo que tú nombraste yo estoy identificado con... ...la manera en que tú ves el tema de... ...el hobby también te genera un poco de... ...de, de una sensación... ...de fanatismo digamos... ...o de uno tiene cierta propensión hacia un lado o hacia el otro... Cuando nosotros teníamos a Marcelo Ríos y a Fernando González en el tenis internacional, que eran número uno y número cuatro, el, mayor, el mejor ranking que tenía, todos sabíamos quién eran del 1 al 10, todos conocíamos el ranking, todos sabíamos de tenis, éramos todos eruditos en tenis. Hoy, que nuestro mejor tenista es sesenta y tantos, no no nos gusta el tenis, no nos gusta. Entonces, yo, yo creo que a ti te está pasando eso, que en el fondo tú ves el top 10 y dices... Aquí no, esto está malo, no, estos esto no son los juegos que yo creo que están en el top 10. Entonces tiene parte de eso, uno toma partidismo también
1: por los juegos que a uno le gusta. Yo creo que eso también tiene que ver con la, con la nostalgia y con, bueno, con todo, o sea, eh, pasa en todos lados. O sea, si tú escuchas la música hoy en día, ¿por qué no se están escuchando tanto en la radio las canciones que se escuchaban cuando yo era joven o no sé qué? Claro. Eh, es lo mismo, o sea, y uno siempre va a tener nostalgia... Uno siempre va a añorar los juegos antiguos... Pero los juegos antiguos para su concepto... Que son los juegos que yo jugué inicialmente... Y a esos son a los que les tengo cariño... Y a esos son los que les tengo apego... Pero probablemente si yo tomo los juegos de hace 10 años antes... O hace 5 años antes... Esos no, esos son juegos viejos con mecánicas más antiguas... Y no sé qué, porque los de mi época... Son los buenos, y si alguien viene que empezó 5 años después... O 5 años antes... Su concepto va a estar corrido 5 años... Eh, y bueno... Para cerrar, quería hacerles una invitación A probar una cosita Que es, en el fondo el, el ranking de la BGG Cambia bastante, de hecho, si ustedes filtran Los juegos, pero más que Por eh, No por rating, sino por Número de votos mm. Váyanse al ranking y filtren por número de votos De mayor decir, a menor, dices tú eh, Idealmente, si no te es que van a Entonces la cosas, palabra
0: no es filtren, es ordenen Te eh, está bueno, ayudando, claro, ¿no? ya. Bueno, dale.
2: Oye, y ¿sabes qué? Hay otra cosa interesante eh, relacionada con eso. También fíjense en la cantidad de gente que lo puso en su, que lo tiene en su colección. Como mm. cuando Ay. hay un juego, no sé, con X cantidad de votos, fíjense eh, cuánta gente marcó como que ese juego está en la colección. sí Porque a ese, no sé, pues, multiplícalo por 5. Que es la gente con la que puede haber compartido el juego. Pero tú, no tú dices
0: que vale más el, el de alguien que lo tiene. Yo digo que al revés. No sí, sé. yo también no, creo no, no. que es al revés. Es que,
2: es que me, llama, me llamaría la atención, no sé, que un juego que 20 personas marcaron que lo tienen, que tuviera eh, 20.000 votos.
0: Uy, de hecho, me, me diste una idea muy buena de. Me diste una idea muy buena de, de analizar, por ejemplo, un Kickstarter. No sé, Gloomhaven. Comparar todos los que tienen el juego, las votaciones de todos los que tienen el juego, versus las votaciones de todos los que no tienen el
1: juego. Ah, te encargo de conseguir esa
0: data. Ajá, pero Luis, Luis no las manda. Con la API se puede. Con la API se puede, vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
1: <risa> Muy bien, bueno, volviendo a mi, a mi tema, que era como mi pequeña conclusión, era si ustedes filtran por número de votos, independiente que no es eh, la cantidad de jugadas que tiene el juego, eh... Les queda un ranking absolutamente distinto y yo encuentro que es mucho más sincero de acuerdo a la realidad eh, mundial, incluso. Porque yo escucho, me, me encanta, yo, ah, buenísimo. Yo encucho, escucho en muchos bueno, países. Pero, ¿Perdón? Sí, sí.
3: ¿Qué? Con ese criterio, el Catán es el número uno. Sí, no
1: es, que, es. es que a eso iba. A eso iba, que yo escucho en muchos países que eh, se habla, bueno, de, entre todos los podcasts que, que escucho. Uh -huh. eh, que en el fondo hoy es que aquí nosotros somos un país que está creciendo, eh, emergiendo recién. En mi país, por lo general, pegan más los juegos familiares, pegan más los juegos de este estilo y no tanto los juegos duros. La verdad es que los jugadores que juegan juegos más duros son una minoría en todos lados, incluyendo Estados Unidos incluyendo Alemania.
2: Pero gritan más.
1: Eh, o sea, gritan más porque son los que están en los medios en los que nosotros estamos metidos. Sin embargo, esto nos muestra que es una tendencia mundial Que en todos lados Incluyendo en Estados Unidos eh, Los juegos eh, Más livianos y más familiares eh, O los que están en, Más o menos en el medio eh, Son los que Son los que la llevan Y son donde deberían apuntar las empresas Que quieran realmente empezar a vender A un público un poco más grande
2: mm.
3: Porque finalmente bueno, ¿y Sí. Asmode se ha dedicado a comprar las empresas que tienen juegos populares, no los juegos de nicho
1: claro claro, y ese, y ese es el tema y finalmente, bueno, por mucho que no lo queramos admitir y que siempre nos quejemos de que hoy, oh, pero es que aquí somos una minoría en todos lados somos somos minoría incluyendo probablemente, no sé si en Alemania, pero incluso en Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo, ellos los he escuchado en podcast diciendo pucha, pero es que el, el, todavía somos un mercado muy chico y no sé qué, claro, es que si te comparas con el fútbol o si te comparas con gente que va a conciertos, nunca vamos a llegar a tanto. Entonces hay que irnos adaptando, ir buscando cómo llegar mejor a nuestro nicho.
2: Y la última parte del concurso para ganarse un 7 eh, pecados, gentileza de Venatus Ediciones es, eh, bueno, las frases que dimos en el capítulo 35 sobre nuestras opiniones de las reglas caseras.
1: Ojo, aquí nos vamos a dar los resultados porque al día de la grabación...
2: Que, es, claro, no
1: eh, están todavía. Sí, porque
2: quedan todavía tres días o dos días para eh,
1: recibir votaciones.
2: Para recibir votaciones. Así que en el capítulo 37 vamos a decir quién se ganó o hacemos un videito. Bueno, algo vamos a hacer sí, sí. Para, sí. para hacer el sorteo. Eh, bueno, y esto es sobre opiniones de reglas caseras y vamos a hacer jugar en vivo y en directo, Luis.
1: Chan, chan, chan. Chan, chan, yeah. chan.
2: Yeah. sobre eh, la, nuestras opiniones sobre reglas caseras alguien dijo si mejora la experiencia de juego la sigo usando siempre alternativa a bueno las alternativas son jp pancho gloria y anónimo quién crees que dijo si mejora la experiencia de juego las sigo usando siempre
3: eh, jp
1: jp y quién fue? ¿Quién fue? No yo no fue, fui JP Yo no fui Yo no fui No fue JP Te podemos decir que no fue nomás Para no, no. Para no spoilearte los resultados Pero sí Pero ¿no? que que...
2: Ahora damos los resultados Ah, ¿quién bueno. Fue ah bueno
1: Fui yo Pancho <risa>
2: <risa> Muy mal me
0: <Luis>. Bueno <risa> Pero casi Porque nos confunden las voces Entonces tal vez algo de eso tuvo que ver Sí Sí Es que puede ser J. Pancho J. Pancho
2: <risa> La segunda frase O, o Panché la segunda frase Disfruto la experiencia de inventar reglas caseras a mis juegos ¿Quién dijo eso?
3: Anónimo Muy bien, Muy bien.
2: Una Una La tercera frase Me han engañado mucho tiempo haciendo pasar reglas caseras como las originales de varios juegos
3: Eh, Pancho No
2: Pipipip la gloria. A mí siempre a me engañan, bueno, siempre me engañan en general. Particularmente jugando también eh, me enseñan juegos muy divertidos, pero las reglas no son. Sí. Saludos a JJ, que es el principal causante de, de, de este problemita.
1: Sí, eso lo comentamos también en el capítulo de la... cuando hablamos de las reglas caseras.
2: Sí, probablemente. Y por último.
1: Esta es, la, esta es la mía, digamos, porque el último.
0: Claro, que
2: queda. Jamás uso reglas pero adelantaste la respuesta. Bueno, <risa> <risa> jamás <risa> uso reglas caseras antes de probar las reglas originales. Luis, ¿por qué no habías votado tú?
3: Yo, eh, por por vos, por Gloria.
2: Put. Eh, pero, sí, igual bueno, un poquito, pero. Pero tuviste, si creo...
0: tuviste dos. Dos puntos, porque, dos, porque por participar ah, claro, vas a haber participar. acertado
2: Sí, porque eh, en este concurso les recordamos que por cada cada vez que participen tienen un puntito Y también por respuesta correcta Entonces después vamos a... De hecho yo ya hice el del capítulo 33 y 34 y ya van más de 100 participaciones como para el sorteo Uf. Muchísimas Sí bueno y estamos llegando al final del programa Así. Y antes de eso Yo quería dar Algunos como avisos eh, Cortitos eh, Como de utilidad pública O en realidad Para el que les sirva estos datos Les comento que acá en Chile Va a haber un torneo de Warhammer Chades.
0: Warhammer shapespire.
2: Muchas gracias JP eh, que es el 7 de abril y lo organiza la tienda Wargaming.cl una tienda que queda acá en Santiago así que si están interesados en participar en este torneo eh, visiten su Facebook y busquen los datitos.
0: Pregunta, pregunta. ¿Esto es, hay que tener tu propia army, y tu propio ejército para ir a competir? ¿O esto hay que ir y poner cara de gatito con botas y te prestan...?
2: Me imagino que hay que tener, pero eh, yo lo que sé es que esta tienda compró el... Como los kits de torneo.
0: Uh -huh. Ah, que,
2: perfecto. Pero no, no, no manejo mayor información de qué consiste un kit de torneo.
0: Bueno, para los que no saben, Warhammer Shadespire es un juego de mesa de Warhammer. Sí. Bien, no es de miniaturas como sería un juego de Warhammer sí, normal. Sí, que
2: tiene carta, que es como Magic sí. con algo más. Es un juego
0: de tablero claro. de uno contra uno o dos contra dos. O oh, no sé, creo que es Free for All, pero no estoy seguro. Pero en el fondo es como uno va moviendo en un tablero hexagonal. Eh, Las figuritas de Warhammer activándose con carta. Claro. Todo mi estilo, así que creo que me voy a echar caer por ahí.
2: Eh, y lo otro le que les quiero comentar, que es en partida doble, y probablemente eh, para que estén atentos, porque es una actividad que se realiza a lo largo del mundo, que me refiero al Tabletop Day, que el día 28 de abril. Eh, acá en Chile se realiza el Tabletop Day eh, organizado por Skytip en, eh, en el Centro Cultural España, acá en Santiago, pero también en distintas regiones del país, en distintos lugares del mundo, se celebra el Día Internacional de los Juegos de Mesa. Y también eh, ese mismo día en Argentina se realiza la Geek Out Fest 4.0. ¿Cierto Luis? Así es. Y allá vamos a estar transmitiendo en vivo desde el entreturno. Chan, así chan. es.
0: Pero posiblemente también algo hagamos en el Tabletop Day, así que vamos a tener que duplicarnos. Es,
2: vamos a estar en dos bandas al mismo tiempo. Vamos a tener
0: corresponsales en vivo. Sí. reportando en, el Reportando. Así que otro yo espero
2: que Luis vaya, la, porque igual le queda un poquito, bueno, no tan lejos como a mí, pero igual le queda un poquito lejos, porque esto se realiza en Buenos Aires. Eh, así sí. que grabamos un video en vivo. ¿Te tinca, Luis?
1: Así Con que, todo gusto. Como
2: un saludito y nosotros recorriendo el evento. Oh.
1: Oye, y respecto al Tabletop Day, atentos con las noticias de, de mesa, porque ellos por lo general se ponen a promocionar y empiezan a avisar dónde están sí, en la mayoría no. de los lugares.
2: Sabes que yo no he visto la celebración de España, pero hay una página, eh, que tabletopday.com, estoy inventando, pero es algo similar, donde aparece el mapa del mundo. Y en este mapa del mundo tú puedes ir recorriendo, o sea, como agrandándolo en las distintas ciudades, donde inscriben sus eventos. Entonces, ese día, en prácticamente todo el mundo, se realizan distintas actividades para celebrar nuestro hobby. Y es bueno que lo avisemos con un mes de anticipación.
1: Muy bien, me parece. Perfecto.
2: Luis, ¿alguna eh. otra cosita que nos quieras comentar antes de finalizar el programa? Últimas palabras. <risa> <risa> eh...
3: No, a ver, puedo contar muy poquito de, lo, de la, de la Geek Out Fest. Si bien no, no soy uno de los organizadores, pero estoy, estoy muy en contacto con ellos y, y ayudando un poco. Pero digamos, va a ser un evento enorme. Esperamos 3.000 personas. Que va a haber mucho juego, mucha sorpresa, digamos, va mesas y, y ludoteca bastante grande. Cada uno puede llevar lo que quiera. La entrada, como les dije, es, es gratis, está el IDAMS para ver si, si pueden dar una mano, pero la gente de Argentina invitamos, por supuesto, a, a alguien que se tome un avión para ir como Gloria, que, que vaya, eh, bueno, ahí en el entreturno compartieron la, la ubicación y demás, así que va a estar muy lindo, va a haber mucha gente y hay un par de sorpresas preparadas que que no estoy autorizado a revelarlas sino tendría que matarlos pero
2: uh, va a haber cosas uh. muy buenas. sí
0: bueno el... ¿Ah? ya eh, bien no, eh, buenísimas, gra eh, buenísimas gracias buenísimas <risa> <risa> eh, gracias aquí no, nos confundimos un poquito muchísimas gracias Luis por este aviso y bueno eh, quería agradecerte por, por tu participación en el programa sin duda fue muy interesante la entrevista eh, esta la conversación posterior en el minuto de Pancho muy rico y muy muy aportadora muy rico muy rico el contenido <risa> <risa> eh, así que muchísimas gracias por tu aporte tu participación
3: bueno no muchas gracias a ustedes por invitarme eh, realmente disfruto mucho del programa siempre y bueno avísenme cuando alguna otra vez que necesiten duda y en general si alguien en, tiene alguna duda algún problema para solucionar en la BGG Búsquenme ahí, mi, mi nombre de usuario es alcese estoy en la lista de administradores, me mando un mensaje y, y con todo gusto colaboro en lo que sea.
0: Fantástico, Buenísimo. muchísimas gracias. Bien, eso bueno. sería el capítulo número 36, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar el entreturno y recuerden... Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué opinan del análisis del ranking BGG de Pancho? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.